0: Hallo liebe W3-Freunde, Marvin hier mit einem frischen Podcast und was für ein Podcast. Ich habe mit Timo Springer gesprochen von Twyer. Twyer hat eben vor kurzem auch einen Drop mit Crow gehabt, dem bekannten Künstler. Aber das Hauptaugenmerk dieser Episode lag komplett auf der Zukunft von Consulting, von B2B-Business, im Zusammenspiel mit DAOs und für mich war das besonders relevant, weil ich habe selber eine Agentur, ich bin selber sehr krass im B2B-Business aktiv, ich arbeite mit Freelancern, mit Vollzeitangestellten und das war echt eine Masterclass, also Timo könnte für diese Session auch Geld verlangen, er hat alles gedroppt von der Struktur seines DAOs, vom Sales-Prozess, wie ihr mit Freelancern kollaboriert und Projekte umsetzt und weitere Beispiele auch genannt und unglaublich taktisch wertvoll. Also nach diesem Podcast, wenn ihr Notizen macht, könnt ihr eigentlich direkt in die Umsetzung gehen und euch Gedanken machen, wie ihr auch euer Business jedenfalls in Richtung DAO aufbaut. Also in diesem Sinne viel Spaß mit der Convo mit Timo Springer von zwei Wie ist eigentlich so... Ähm Moment, okay. Also, wie, wie ist so die Temperatur in Lissabon gerade? ist jetzt vielleicht ein bisschen Smalltalk, aber du musst wissen, ich bin ein Sonnenmensch und Berlin ist ja so ein bisschen schwankhaft, was das angeht.
1: Ja, tatsächlich. Ähm, ich dachte auch, ich bin Sonnenmensch. Vielleicht revidiere ich das nach dem, nach dem Trip hier. Ähm, 38 Grad, Marvin. Ähm, das ist tatsächlich, ich glaube, heute geht es, glaube ich, glaube, ich glaub, aktuell sind es 30, aber vorgestern hatten wir 38. Und ähm, da musst du es erstmal schaffen, produktiv zu sein.
0: Das ist nicht einfach. Das ist sogar äh, an Strand liegen ja. irgendwie äh, zu anstrengend, <lacht> wenn, wenn die Temperaturen so hoch schießen.
1: Ja, tatsächlich. Nee, das Coole ist natürlich, ähm, ich meine, es sind ja auch super viele Events und, und alles drumherum kannst du dir wahrscheinlich vorstellen. Und ähm, gestern war ja Filmpremiere abends und es ist natürlich schon cool, wenn du halt um 11 Uhr abends noch draußen sitzen kannst und es gefühlt immer noch 30 Grad hat am Meer. Ja, schon. Kann schon verstehen, dass äh, die halbe krypto sich hier versammelt.
0: Das tut sie ja auch effektiv. Also bist du da auch wirklich Tag für Tag einfach mit Leuten aus dem Web3-Space im Kontakt in Lissabon gerade?
1: Ähm, bedingt, glaube ich. Primär im Coworking-Space tatsächlich. Ich war jetzt äh, nur heute nicht wegen der Podcast-Aufnahme tatsächlich, aber die letzten Tage ähm, hier, wahrscheinlich fast der größte Coworking-Space so gefühlt, äh, im Second Home und da ist schon krass also man merkt mit mit wenn man irgendwie Smalltalk macht mit den Leuten oder Gespräche irgendwie aufschnappt dass schon echt jede jede und jeder zweite primär wahrscheinlich auch jeder zweite äh, im Kryptobereich ähm, viel macht oder involviert ist NFTs baut ähm, ja auch gestern Abend bei dem äh, bei dem Filmevent ähm, wir saßen da und ich habe mit äh, einem Designer über NFTs gesprochen und auf einmal der, der Kollege der links neben mir saß er sich in die Diskussion ein und meint, hey, mega cool, Leute, ich droppe im August auch noch NFTs. Und äh, von daher, man merkt schon, also die, die Szene hier, die boomt und ist echt cool zu sehen.
0: Ich kann mir das auch so gut vorstellen, das kann ich ja aus eigener Erfahrung sagen, so, wenn du halt jemanden hörst, über so ein Keyword zu sprechen, wo du selber für brennst web 3 ja. und dann hörst du das und dann willst du direkt dann das eine Ohr lauschen, einfach mal mit die nächste <lacht> halbe Stunde und wartet nur auf den Moment, bis man selber was ja. zu sagen kann. Ist ja auch ein bisschen sinnbildlich dafür, dass und ich habe gerade, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, das neue Buch von Balaji, äh, Network State. Da sp spricht er ja auch darüber, dass man eigentlich jetzt Länder, Staaten neu angeht und auch gründen kann und da eben Blockchain und Kryptowährungen auch ein fundamentaler Bestandteil davon sind. Und Lissabon ist eigentlich so wie eine Beta-Version gefühlt davon, wo jetzt Leute mit gleichen Interessen an einen Ort gehen und sich miteinander austauschen, ähm, mit Incentivierung, von Lissabon bzw. von Portugal niedrigere Steuern, ähm, auch die Leute dahin zu holen. Mh, siehst du da auch so den Trend in die Richtung, dass, dass vielleicht bald Ländergrenzen ja, überwunden werden über neue äh, ja. Konstrukte, neue Netzwerke? Ja.
1: Fairerweise, ich habe es da schon heute Morgen in meinem Podcast, äh, in meinem, nicht Podcast, im Newsletter darüber geschrieben, über der Network State, aber habe es selber tatsächlich noch gar nicht gelesen, weil mir die Zeit gefehlt hat. Bin aber drüber geflogen und auch, ähm, ich glaube auch gestern, über Vitaliks Post auch drüber geflogen. Also Vitalik Buterin, äh, einer der Gründer von, von Ethereum. Und ähm, also man merkt erstmal, dass die Diskussion natürlich gerade an Fahrt aufnimmt, was der Network-State State angeht. Passt natürlich auch gut zu der ganzen Remote-Bewegung. Und ähm, ich finde den Gedanken unfassbar spannend. Weil per se steht ja erstmal dahinter, dass wir ähm, Communities, und in dem Fall Länder, ähm, nicht mehr nur primär auf Basis von Ländergrenzen definieren, sondern ein Land kann durchaus auch sein, du und ich zum Beispiel, die, wo du jetzt gerade in Berlin und ich in Lissabon sitzt. Wieso, wieso muss ein Land territorial ähm, begrenzt sein? Und diesen Grundgedanken finde ich unheimlich spannend und ähm, hat, glaube ich, viel Potenzial. Äh, aber um uns eine tiefgehende Einschätzung zu geben, müsste ich jetzt noch mal tiefer reingehen und es mir, mir auch wirklich durchlesen. Ist schon auf der Readinglist. Ähm, bist du schon einmal durchgegangen? Hast du schon ein paar nee, ich Erkenntnisse bin jetzt
0: so, rausgezogen? Ja. Ich bin jetzt so bei Seite 50 oder 100 vom Buch. Ja. Ich habe mir den Podcast mit Tim Ferriss noch angehört von Balaji, ja. der kam auch vor kurzem raus, auch eine Empfehlung. Ich glaube, es sprengt den Rahmen von dieser Konversation, will auch nochmal eine fundierte Meinung ja. zu, zu bilden, aber ich finde den Grundgedanken auf jeden Fall mega spannend. Ich glaube, also die Challenge wird sein, dass auch diese Network-States auch anerkannt werden von, von klassischen Playern. Das heißt, dass Großbritannien sagt, okay, ja, wir, wir erken, anerkennen euch als Network-State. Ähm, aber der Grundgedanke, hey, wir vereinen die gleichen Werte, wir traden mit einer Kryptowährung, die innerhalb der Community getradet wird. Je, jeder, der diese Werte äh, auch in, lebt und qualifiziert ist für die Community, kann reinkommen, kann aber auch jederzeit wieder raus... Und zu starten mit der Cloud und erst danach eigentlich ins physische Land reinzugehen, ist ja eigentlich so einer der Key-Elemente, wieso dieser Ansatz funktionieren könnte, statt vielleicht die klassischen Ansätze, okay, wie will ich ein Land äh, aufbauen? Ich muss ja erstmal Land kriegen, also auch physisches Land und Territorium. Und eigentlich zu sagen, nee, wir starten mit der Cloud, wir starten mit Online-Communities und dann eigentlich immer weiter zu gehen mega spannender Gedanke und ich sehe auch, dass es das immer mehr kommt, also wie, wie auch hier in Berlin gibt es so, so Communities, halt WhatsApp-Gruppen entstehen und Leute werden eigentlich wie kuratiert und äh, nach, nach Werten auch äh, gematcht und dann gibt es halt diese Experiences, die entstehen und dann auf einmal kauft man sich irgendwo auch ein Land und dann trifft man sich da, äh, irgendwie in Österreich auf einem kleinen Campus und, und so entstehen diese Dinge und da bin ich gespannt natürlich, wie das in 10 Jahren 20 Jahren ausschaut und da Kryptowährung Halt dann auch wahrscheinlich ein, ein fundamentaler Bestandteil davon, ähm, wie, wie diese, diese Wirtschaft auch aufgebaut wird. Aber jetzt sind wir in ein großes Thema schon reingegangen. Timo, du hast gerade auch sehr große News bekannt gegeben über LinkedIn. Und vielleicht auch kurz, bevor wir da reingehen, erstmal herzlich willkommen auch zum W3 Talk. Wir starten da immer direkt in eine Konversation rein. Also alle, die zuhören, heute Timo von Twyre am Start. Intro haben wir schon aufgenommen. Timo, ihr hattet den Drop mit Crow X Timeless. Ja. Das, war, das war ein Schlagzeilen. Crow, einer der bekanntesten deutschen Musiker. Äh, ich denke, glaube, ich seinerseits in Bali lebt äh, oder zumindest viel Zeit äh, verbringt. Ja, vielleicht auch ein der. weiterer ja. Network State in the Making. Okay. Da. Auf jeden Fall ziehen die auch die digitalen Nomaden an. Äh, ja. Wie war's? Was hast du, was hast du mitgenommen? Was, was hat ist überhaupt passiert? Was habt ihr mit Crow umgesetzt? Wie, wie, kannst du uns vielleicht mal kurz Intro ins Projekt geben?
1: Sehr gerne. Erstmal noch kurz vielen Dank für die Einladung und freut mich auch mega hier zu sein. Echt cool, was ihr hier aufbaut mit dem Podcast und, und allem drumherum. Ähm, ja, der Drop, das war natürlich ein, also erstmal klar zur richtigen Zeit am richtigen Ort und natürlich auch viel Glück, dass einer der ersten Projekte, die man als Community, vor allem auch als Community bauen, bauen kann, bauen darf, ähm, gleich so ein spannendes Projekt mit so einem auch ehrlichen und authentischen Ansatz dahinter, nämlich dem ganz starken Fokus auch auf die Kunst, was auch Crow, beziehungsweise in dem Fall eben Kalito, was seine Künstlerbrand ist, wichtig ist. Das ist ein enormes Privileg und ähm, hat uns viel Freude gemacht die letzten Monate ähm, und natürlich waren es auch viele Herausforderungen dabei, kannst du dir wahrscheinlich vorstellen. Ähm, ich glaube, so ein paar, paar Learnings, die wir rausgezogen haben, waren vor allem ähm, wie spannend es ist und wie herausfordernd es auch ist, mit vielen Artists zusammenzuarbeiten. Also wir haben ja wirklich echte NFTs, also echte 3D-NFTs gebaut, echte 3D-NFTs gerendert und eben bewusst nicht algorithmisch zusammengesetzt, zusammengewürfelt, sondern eigentlich wirklich jedes einzelne NFT durch eine Artistin, durch einen Artist erstellen lassen. Und das ähm, ja, sorgt für einen ganz anderen Aufwand, aber ich glaube auch für eine ganz andere Attention zu Detail bei jedem einzelnen Projekt. Ähm, dann ist natürlich auch super spannend gewesen, ähm, ja zu sehen, wie ähm, Crow auch auf das Thema blickt, was NFTs für ihn bedeuten. Er hat ja auch, vielleicht habt ihr es mitbekommen, Ende letzten Jahres schon NFTs gedroppt auf Basis von seiner Maske. Und ähm, ja, wie so ein Künstler auch ähm, weiterdenkt, weg von Social, und nicht weg, aber das, das Social Media Game, das sie ja heute schon alle spielen, hin zu einem Community Game zu entwickeln und äh, eben nicht nur die One-Way-Communication zu haben, sondern auch die Two-Way-Communication. Und wie wichtig es dann auch ist, ähm, dass nicht ich mich in seinen Account einlogge und auf Discord die Nachrichten raushaue, sondern dass es auch wirklich authentische, ehrliche, von ihm produzierte Videos gibt, ähm, die geteilt werden. Ich glaube, das, das war auch super, super wichtig. Und ähm, ja, neb, neben all dem, ich ähm, sag mal von der Artist, von der Künstlerperspektive, war es auch was ganz anderes, einen NFT-Drop zu exekutieren, als was ich davor gemacht habe, halt monatelang darüber zu schreiben und zu reden und zu sprechen. Also das ist schon nochmal eine ganz, ganz andere Herausforderung auch für mich gewesen, auch für mich persönlich gewesen, jeden Tag Dinge zu tun, wo ich halt noch nie gemacht habe, wo viele im Projektteam auch noch nie gemacht hatten und von daher war es eine unvergessliche Erfahrung und ja, die ist letzte Woche mit dem Drop nicht beendet worden, weil es gibt natürlich noch einen Reveal, es gibt eine Roadmap, es gibt eine Community dahinter, aber die hat natürlich sein vorzeitiges Highlight letzte Woche mit dem Drop gefunden, und ähm, auch da neben klar technischen Herausforderungen, die wir hatten, auch mit, mit OpenSea, äh, kennt ihr vielleicht ein oder andere, der dazuhört? Ähm, unfassbar stolz auch aufs gesamte Team, dass wir es wirklich geschafft haben, ähm, die NFTs auszuverkaufen, äh, gerade in den Marktzeiten und ähm, eine lebhafte Community aufzubauen.
0: Ja, GG, also direkt auch mit so einem Big Shot äh, sowas umzusetzen. Ihr habt auch das ganze Projekt ausverkauft, äh, habe ich gelesen. Ne? Also war auch erfolgreich, einfach was was den Andrang an, angeht. Du hast angesprochen, äh, Newsletter davor äh, geschrieben. Wie, wie Was hast du da getrieben? Du machst ja immer noch Newsletter, ich sehe auch immer wieder Content, den du selber raushaust. Hast du den Newsletter auch vor Twire gemacht? Ist vielleicht jetzt auch gerade ja. der Moment, wo du uns mal noch abholst. So, wie bist du in dieses Web3-Game rein, von Newsletter zu Projekten mit den größten Künstlern des Landes? Wie kam es dazu?
1: Ja, sehr gerne. Und ich hoffe, das ist auch eine, in irgendeiner Form eine inspirierende Story, weil ähm, ich bin ungefähr vor, ja, vor zwölf Monaten wahrscheinlich, habe ich den Job gewechselt. Das erste Mal von NFTs gehören mit dem Bibel Sale letzten März, aber da noch nicht Strategieberatung gewesen, deswegen auch gar nicht so viel Zeit gehabt. Und im Sommer dann den Job äh, gewechselt zum Inkubator von der NBW, also äh, noch näher an den Startup-Bereich rangegangen. Und ähm, ja, da war auch mehr Zeit. Und ähm, das war zeitgleich mit dem NFT-Summer. Äh, du wirst es wissen, da ging, der, da ging der große Hype los im August. Und ähm, deswegen, ja, ziemlich genau vor zwölf Monaten bin ich auf das Thema aufmerksam geworden. Und ich war und bin nie der beste Trader gewesen und auch heute noch nicht. Das heißt, ich habe für mich ähm, auch, ja klar, in Communities, und in NFTs investiert, gekauft, aber immer mit dem Hintergedanken zu verstehen, was da passiert, wie wie Communities funktionieren, wie die, wie die ähm, technischen Differenzen sind zwischen verschiedenen Tokenstandards und Blockchains und so weiter. Und das hat ähm, dazu gemündet, dass ich gemerkt habe, hey, auf Twitter passiert unheimlich viel. Ähm, das ist die, die Quelle Nummer eins, ähm, aber in meiner LinkedIn-Bubble, die ja auch schon sehr digital getrieben war, damals gar nichts. Es gab so vereinzelt Leute wie einen Theo oder einen Jürgen Alka damals, dann Louis Schulze, er hat da ungefähr zeitgleich angefangen. Ihr, also Vicky, genau auf dem Web3, waren ja auch einer der Ersten, die damals dabei waren, wo man die ersten Sachen gesehen hat ähm, auf LinkedIn. Aber es gab echt wenig Content. Und ähm, dann, ja, es, habe ich einfach, soll ich sagen, losgelegt, Content zu produzieren, erst auf LinkedIn. Und ähm, dann via Newsletter noch, also ganz klassischer Substack-Newsletter, Nothing Fancy. Am Anfang viel Longform-Content auch noch geschrieben für den Newsletter. Also echt auch sehr viel Zeit reingesteckt. Und dann kam tatsächlich der Ball einfach ins Rollen, weil man zur richtigen Zeit am richtigen Ort war und ähm, fairerweise die Konkurrenz einfach nicht da war. Und ähm, viele Menschen Fragen hatten und wenig Menschen Antworten geben konnten. Und ähm, ich habe dann oft gehört, dass, dass Menschen schon dachten, ich, ich wie soll ich sagen, ich weiß alles und ich, ich bin irgendwie der, der, der mir Anfragen schon, hey, ob ich einen Podcast kommen will, Vorträge machen möchte, Workshops geben möchte, weil ich ja der Experte bin auf dem Thema. Und ich dachte mir immer so, hey, ähm, du bist jetzt vielleicht gerade bei 1% ähm, Le Learning Journey, aber ich bin halt auch erst bei 3%. Aber die 2%, die reichen dann halt aus, um, um ähm, ja, coole Opportunitäten zu bekommen. Und das fand ich so auch im Rückblick das Inspirierende an der ganzen Sache, wenn man ich glaube, vorne dran ist und früh dran ist und, und irgendwie den Willen hat, zu lernen und ähm, sich auf ein neues Thema aufzuspringen und ähm, dadurch auch dann automatisch eigentlich einer der Ersten wird, der sich damit beschäftigt und ähm, man muss nicht alles wissen. Im Gegenteil, das, wie gesagt, es reicht, wenn man irgendwie zwei Fragen mehr beantworten kann als, als ähm, vielleicht die Person, die, die auf einen aufmerksam geworden ist. Und ähm, dadurch haben sich spannende Kontakte ergeben, spannende Opportunitäten ergeben und dann am Ende gemündet, alles in Twyer, wo ich auch Max kennengelernt habe, der zusammen mit mir dann Twyre gestartet hat,
0: ähm, Anfang des Jahres. Love it, also du hast angesprochen, eigentlich so der Einäugige unter den Blinden, wie man so schön sagt, auch zu Beginn <lacht> ja, komm, und wir ja. sprechen da auch im Podcast oft darüber, gerade in Zeiten auch eines Bärenmarktes wo viele Geld verlieren und irgendwie so ein bisschen die Stimmung am Schwanken ist ist einfach die perfekte Zeit, wenn du sonst nichts hast, du hast kein Kapital, du weißt irgendwie nicht, wie du da jetzt irgendwie dich positionieren sollst. Der beste Weg ist einfach zu lernen und dann diese Learnings in Form von Content zu teilen, sei es Posts auf Social Media, ein Newsletter, wie du es auch gestartet hast. So wir auch, haben wir auch angefangen bei Wiki und dann kam natürlich der Fund dazu, das war noch ein anderes Thema. Aber... Du bist die Case Study dafür, dass wenn man einfach startet, sich in Themen reinzufressen und das einfach teilt mit einer mit, mit Öffentlichkeit, dass dann Publikum entsteht und auch da natürlich Opportunities entstehen und jetzt in deinem Fall sogar ein Business Case bis hin zu einer Kollaboration mit Crow, also GG und auf jeden Fall ein -like geiler Case, wie man da Medien für sich auch nutzen kann. Du hast Substack an, angesprochen, vielleicht ganz kurz auch, hast du das bezahlt gem gemacht? War das ein kostenloser Newsletter?
1: Vielleicht noch, sorry, dass ich jetzt die, die Frage springe, aber noch, noch ein Satz zu, zu dem, was du gerade gesagt hast, Marvin. Vielleicht geht es dir da auch ähnlich. Ich ähm, höre ganz oft auch mit Menschen, die auf mich zukommen und mich fragen, ja, wie, wie ich dann gestartet habe, die Aussage, dass sie sich nicht trauen. Dass sie Angst haben, Dinge in die Öffentlichkeit zu posten, die könnten ja falsch sein. Ähm, oder ähm, ja, einfach der, der, Respekt, der Respekt ist, glaube ich, auch zu groß, ähm, wirklich, wirklich nach außen zu gehen. So, building Building in public. Mhm. Ähm, finde find ich das immer ganz gern und ich ähm, glaube, das finde ich einerseits verständlich, weil es mir ähnlich ging damals und andererseits, glaube ich, löst sich es auch nur darauf, dass man einfach wirklich mal loslegt und von daher kann ich persönlich nur jeden encouragen, wirklich einfach mal zu so machen und auch dann ja ähm, offen zu sein für Feedback, weil zumindest auf meiner Journey war es so, dass es überwiegend sehr wohlwollend und sehr hilfsbereit war und ähm, von daher ähm, ja, ich würde es mir wünschen, dass viele es schaffen, auch diese Angst vielleicht abzulegen und sich wirklich trauen ähm, einfach mal loszulegen, weil ich glaube, ähm, das öffnet viele Türen für, für viele Menschen da draußen.
0: So wichtig, dass ähm, du das anmerkst, das ist einer der ja. größten Painpoints äh, bei vielen, dieses Überdenken, was ja. denkt denn jemand äh, über meinen Content, äh, was sagt ja. mein Umfeld, wenn ich auf einmal jetzt auf Inf als Influencer agiere, aber man merkt halt so schnell, wenn die Resonanz kommt, wenn das erste Feedback kommt, ähm, dass einfach Leute gerne auch zuhören und dass du dann auch deinen Tribe findest und eigentlich eine Community schaffst, dadurch, dass du einfach präsent ja, cool. und äh, in die Öffentlichkeit äh, kommunizierst. Und für die meisten unter uns ist es halt einfach so, dass durch die Quantität dann auch erst die Qualität entsteht. Und diesen Muskel muss man auch trainieren. Und äh, war bei mir gleich vor drei Jahren, ja. dreieinhalb Jahren, als ich gestartet habe, war, hatte ich noch Angst. Ich wurde auch in der Schule, gab es so, okay, bis jetzt Instagram-Blogger waren so die, die Aussagen. Aber ja. äh, wenn man das ein bisschen ignoriert ja. äh, und dann auch merkt, wie schnelllebig Social Media ist, dann ähm, spielt das so ja. keine Rolle. Und dann sind, ist das sehr viel Upside, wenn man da aber auch seine Wahrheit auch wiedergibt.
1: Ja, mega cool. Kann ich kann nicht nur zustimmen.
0: Hey, hier kurze Werbeunterbrechung. Nein, wir bewerben nicht ein externes Produkt, noch nicht. Schreibt uns, wenn ihr Interesse habt, mit uns zu kollaborieren. Sondern unsere Konferenz W3 Vision am 21. und 22. September in Köln auf der DMEXCO. Wir haben eine eigene, riesige Fläche. Wir haben unglaubliche Speaker von Rarible, High Snowbiety, Colibri Games, Agentur Boomer und vieles mehr. Und wir suchen weitere Speaker, wir suchen Aussteller und wir möchten einfach Welle machen und euch da dabei haben. Von dem her, checkt die Webseite ab, w3.vision, schreibt uns auf LinkedIn, in den Discords, erzählt euren Kindern, euren Eltern, euren Enkeln und ja, das ist es. Wir gehen zurück in die Folge. Danke euch. Gigi.
1: Jetzt zu Substack.
0: Genau, Substack. Ja. Vielleicht auch für die, die nicht wissen, was Substack ist. Ganz kurz ist ja so eigentlich das Tool, was auch so ein bisschen diesen Creator-Economy-Gedanken widerspiegelt. Von dem, wir uns gerne kurz ein Intro, was Substack ist und wie du es für dich genutzt hast.
1: Substack, äh, per se Blogging- und Newsletter-Tool. Also wenn ihr auf ein Substack-Profil guckt, dann, dann seht ihr die Beiträge in der Regel alle als, als Blogartikel. Mittlerweile kann man auch Podcasts integrieren. Ähm, und in der Regel werden die Blogbeiträge eben auch als Newsletter ähm, verschickt. Also da gibt es einige Funktionen ähm, quasi im Backend. Und ähm, ich würde sagen, eine Web2-Lösung, äh, die es aber sehr einfach macht zu starten. Und ich glaube, deswegen hat sie auch, genau wie du es gesagt hast, im Rahmen der Creator-Economy ähm, sehr schnell an, an, an großer Beliebtheit gewonnen. Und ähm, war für mich damals auch der perfekte, perfekte Kanal, weil er natürlich irgendwo trusted war. Wenn man selber noch gar nicht so die Reichweite hat, dann glaube ich, ist es auch immer wertvoll, auf Plattformen zu setzen, die schon einen gewissen Trust haben und die auch eine gewisse Reichweite bieten über die Suchfunktionalität und so weiter. Ähm, weil spannend übrigens, genau, also ich, ich, man sieht ja in Substack auch die Statistiken und es kommen durchaus auch echt viele Menschen auf mein Newsletter ähm, über die Substack-Suche. Ähm, also organischer Kanal, was ja heutzutage gar nicht mehr so oft gut funktioniert, aber ich glaube, wenn man da vor allem am Anfang natürlich noch in einem Nischenbereich unterwegs ist und, und, und auf die Text äh, nicht viele Ergebnisse kommen, dann kann man sich da durchaus glaube ich auch eine gute Reichweite organisch aufbauen. Und ähm, ja, habe tatsächlich auch eine spannende Reise hingelegt, weil gestartet wirklich mit sehr langen Artikeln, wirklichen Deep Dives zu Case Studies. Ich meine, die Artifact Case Study kennt ihr alle gut. Äh, man kennt ja eure Profilbilder auch ähm, von Wiki. Ich habe so. leider keinen. Und das ist äh, so ein ja, Running noch Gag. Nicht. <lacht> noch nicht. <lacht> running Gag, ja. Yeah. Ja, noch nicht, ja. <lacht> und ja, genau, lange Case Studies geschrieben, gerade so November, Dezember letzten Jahres zum Adidas Case und. Ähm, Wirklich viel Liebe reingesteckt, auch ich denke, acht Stunden die Woche, glaube ich, in den Newsletter gepackt. Und ähm, was man dann natürlich auch merkt, wenn man ähm, nebenzu noch ein Business aufbaut, dass die Zeit dafür dann irgendwo flöten geht und man kann halt nicht mehr ähm, einen Arbeitstag in den Newsletter stecken. Und ähm, das finde ich dann spannend zu sehen, weil das hat sich auch direkt niedergeschlagen in, im, im, im Growth-Balken. Also die, das fand ich auch irgendwo schön zu sehen im Sinne von, hey, wenn die Qualität halt nachlässt und man vielleicht nicht mehr... Ganz so, ganz so lange Deep Dive-Artikel schreibt, sondern eher irgendwie News konsolidiert, was ja auch einen Mehrwert darstellt, aber vielleicht nicht mehr so einen krassen, dass es auch das Wachstum beeinflusst und von daher was also ich für mich gerade auch so versuche herauszufinden, wie kann ich den Newsletter noch weiter dezentralisieren im Sinne von mehr Menschen an Bord nehmen. Ich glaube, es gab erst ein oder zwei Gastartikel bisher im Newsletter und damit auch einen größeren Hebel zu schaffen, weil ich glaube, es sind jetzt aktuell grob 400 Abonnenten, also von der, von der Anzahl gar nicht, gar nicht krass. Ähm, aber von der Qualität, also der Austausch, der mit der Abonnentinnen und Abonnenten entsteht, die Mails, die mich bekommen, auch die Opportunitäten, die rauskommen, ähm, die sind nach wie vor enorm. Auch viele unserer Projekte sind zurückzuführen auf den Newsletter am Ende. Von daher auch hier, da macht es in meinem Fall auf jeden Fall nicht die, die Masse an Menschen ähm, Stand heute, ähm, sondern wirklich auch die, die Qualität der Kontakte, die darauf entstehen. Und das, äh, das finde ich echt schön zu sehen. Und gleichzeitig ja, die Herausforderung, dann wirklich da viel Zeit reinzustecken, und ähm, den Newsletter qualitativ auch so hochwertig zu halten, wenn man halt wirklich im Projektgeschäft auch täglich drin steckt.
0: Auf jeden Fall sind wir auch gerade äh, die Challenge äh, am Angehen, so Newsletter-Growth, wie bringen wir mehr Leute an das Thema heran. Wir fahren gerade den eher öffentlichen, publiken Approach, bei Beehive machen wir das und packen gerade einmal die Woche äh, Deep Dives und News in den Newsletter. Also kann ich gut nachvollziehen. Und du hast auch gesagt, nebenbei ein Projekt nochmal aufbauen, nebst dem ganzen Content-Thema, ist nochmal ein anderer Brocken. Und den Brocken hast du auch seit Januar 2022, zumindest gemäß LinkedIn, äh, publik gemacht. Twire heißt dein, dein Projekt. Und hier gib uns gerne auch mal ein Intro. Was ist Twire? Was macht Twire besonders? Ich sehe hier natürlich die web 3 Builder-Community, we're all about building, ja. we're all about community, das zusammen ist ja äh, ein sehr cooler Case. Was hat es damit auf sich? Sehr,
1: sehr gerne. Ähm, ja, ich habe vorhin mal nachgeguckt, wir existieren jetzt so grob, äh, wenn man mal so den ersten offiziellen Kick auf den mit dem man nimmt, ähm, oder den, wenn man den heranzieht, seit 160 Tagen, ähm, also noch gar nicht so lang. Und ähm, ja, wir haben jetzt in der Zeit eine ähm, Community aufgebaut von 25 aktiven Membern, ähm, Plus ich glaube mehr als, ich weiß gar nicht, 120 Leute im Discord, weil wir lange Zeit auch einfach geschlossen waren. Ähm, aber ja genau, 25 aktiven Membern und ähm, kann man es nicht eins zu eins mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vergleichen, ähm, da wir als Freelancer-Community äh, zusammenarbeiten, das heißt die meisten von uns eigentlich alle haben entweder einen Job nebenher oder haben andere Kunden, die sie als Freelancer betreuen, ähm, etc., und das Schöne ist aber, du findest bei uns wirklich alles. Also von der Community-Managerin über den NFT-Anwalt bis zur Solidity-Entwicklerin, Tokenomics-Experten, NFT-Strateginnen. Also ähm, wir können wirklich End-to-End -End abdecken. Und das ist natürlich auch extrem bereichernd, ähm, weil wir super viele verschiedene ähm, Perspektiven, Impulse in der Community haben. Und ähm, ja, was machen wir zusammen? Eigentlich relativ simpel. Ähm, Projekte im Bereich oder primär im Bereich NFTs und DAOs aktuell. Ähm, wir machen noch so ein paar Themen, die so naheliegend sind so Web 2.5 Themen, KYC Themen zum Beispiel, also Know Your Customer Themen die ja auch immer mehr den Weg ins Web 3 finden aber ähm, ja, haben jetzt 13 Projekte akquiriert, innerhalb von ähm, ja, weniger als einem halben Jahr und ähm, bauen NFT und DAO Projekte, gemeinsam als Community und ähm, da redet man nachher bestimmt noch ein bisschen mehr drüber, aber das ist schon ein extrem soll ich sagen, Fulfilling, ähm, fulfilling ähm, Ansatz, den, den wir hier entwickelt haben die letzten Wochen und Monate gemeinsam mit der Community und ähm, macht extrem Spaß.
0: Das finde ich richtig geil, weil es auch ein Thema ist, wo ich mir viel Gedanken drüber mache, weil ihr eben als DAO agiert und dann eigentlich Probleme löst in Form eines Services, sei es Consulting oder Agentur, wie man auch möchte und ich selber haben eine Agentur, wo wir uns auf Personal Branding konzentrieren und unsere so Content-Produktion machen. Ähm, aber klassisch Web2-Ansatz bis jetzt noch. Und ich mache mir viele Gedanken darüber, wie sieht denn Consulting, Agentur, Dienstleistung in einem Web3-Case dann auch wirklich aus? In der Welt, wo wir wirklich dezentral arbeiten, wo wir mit Kryptowährungen ähm, bezahlen, wo wir uns über Tokens incentivieren, Talente konsolidieren aus verschiedensten Locations, äh, alles remote natürlich, und ich glaube, da wäre es mega spannend, zum Thema DAO mit Service-Use-Case auch zu sprechen. Vielleicht bevor wir das machen, ganz kurz eine eher trockene, legale Frage zum Thema DAO, weil das doch auch eine Challenge ist, überhaupt erst ein DAO-Setup hinzubekommen. Ich hatte mit Diana auch ein Interview, sie hat dann gesagt, sie macht halt einfach eine GmbH auf ihren Namen mal als Übergangslösung und, und baut das darum auf. Wie geht ihr das Thema DAO in Deutschland an? Seid ihr überhaupt in Deutschland-based? Und kannst du da vielleicht Tipps geben, für jemand, der auch ein DAO starten möchte? Ja,
1: ich glaube, an der Stelle auch Props an Diana, also von, von WomenDAO, die, glaube ich, eine der ersten war, die den, die den DAO-Legal-Setup-Kampf in Deutschland wirklich gekämpft hat. Und ähm, wie ich auch oft mit ihr gesprochen habe in der Zeit und sie da echt... Ähm, ja, auch wirklich für die DAO-Community in Deutschland großen Einsatz ge gezeigt hat, weil sie unglaublich viele Learnings rausgezogen hat, was steuerrechtlich geht und was nicht geht und so weiter. Ähm, auch Pretzel DAO aus München, die versuchen es gerade mit einem ähm, deutschen Vereinsansatz ihr DAO-Legal Setup aufzusetzen. Ähm, so, DAO-Setups in Deutschland, ähm, wie, wie du auch aus dem Gespräch mit Diana wahrscheinlich gelernt hast, ist kein einfaches Thema. Ähm, und ich kann natürlich auch keine Rechtsberatung machen, ähm, aber das ist so die Erfahrung, die wir gemacht haben, dass die GmbH-Lösungen, die Genossenschaftslösungen, auch die Vereinslösungen hier in Deutschland ähm, extrem herausfordernd sind. Und ähm, das auch dazu geführt hat, dass wir als Twire ähm, damals einfach mit einer GmbH gestartet sind. Einfach weil wir halt was, wir haben eine Entität gebraucht, um ähm, ja, Angebote zu schreiben, Rechnungen zu schreiben, ähm, Verträge abzuschließen. Und. Ähm, es lag faktisch eine GmbH rum, die haben wir genommen und haben losgelegt, wohl wissend, dass das natürlich kein sauberes DAO-Setup ist, ähm, weil am Ende stehen aktuell Max und ich als, als Gründer dieser GmbH ähm, hinter der DAO-Community. Und ähm, das ist was, wo wir ändern wollen, wo wir auch dran sind zu ändern. Ähm, wir werden uns in den Schweizer Verein transferieren, transfer nicht transferieren, transformieren, ähm, um dann auch wirklich ein echtes DAO-Setup zu haben, aber mir ist die Frage so: Hey, wie habt ihr das nicht von Anfang an gemacht? Ähm, wir rechnen mit Kosten von um die 25.000 bis 30.000 ähm, für das DAO-Setup in der Schweiz. Also müssen wir denken: Da kommt auch Bankkonto dazu, da kommen Anwaltskosten dazu, ähm, die Vereins die Vereine, ganz das ganze Vereinssetup und so weiter. Und ähm, daher ist es gar nicht so einfach für viele DAOs, vor allem wenn sie gemeinnützig sind oder vielleicht noch gar kein Business Case dahinter haben. Ähm, mal kurz 25.000 bis 30.000 Euro zu droppen, um ein Schweizer Vereins Setup aufzubauen. Das heißt, eine der größten Herausforderungen ist tatsächlich das Legal Setup, wenn man es komplett sauber aufsetzen möchte. Wie gesagt, haben wir Stand heute auch noch nicht. Bei uns steht auch noch eine GmbH dahinter. Aber wir haben jetzt als Community ich sag mal, die, die, ja, auch die, die monetäre Summe, die wir dafür brauchen, verdient. Und das heißt, wir werden in den kommenden Monaten jetzt auch den Prozess abschließen und dann ein Schweizer Verein sein, als Community.
0: Da lacht natürlich bei mir als Schweizer auch das Herz, wenn ich so, sowas <lacht> äh, höre. Und äh, ich biete mich da auch gerne an, noch eine Brücke zu schlagen, wie die Schweiz dann... Ähm, ja. Du wolltest gerade noch, noch, noch ein was ansetzen? Satz, ein,
1: ja, vielleicht einen Satz dazu. Also wir wohnen wie so Schweiz. Ich meine, die Namen, die bei DAO-Setups ja gerade so umkreisen, die gehen von Gibraltar über Malta, über die Schweiz, Singapur, Hongkong, Wyoming, Bahamas... Ähm, Caymans und dann, ja, wir haben ich angewendet, so, ah, das sind irgendwie auch die Länder, die man so bei Steuerthemen immer häufiger hört ähm, und so weiter, aber tatsächlich, also was ist der Grund, wieso Schweiz? Ähm, ich glaube, die, ich mein, die habe die Länder auch aufgezählt, ich glaube, für viele geht es auch um Trust, vor allem in dem Bereich und wenn man auch Corporate-Kunden akquirieren möchte, dann brauchen die erstmal Trust, vor allem im, im Web3-Bereich und ich glaube, die Schweiz ist dann natürlich ähm, ne, in, ein Land, das sehr hohen Trust ähm, nach außen signalisiert, und das macht es sehr attraktiv für viele wieso auch die Ethereum Foundation, Gnosis und viele viele weitere auch ihre Setups in der Schweiz haben plus die Schweiz ist proven das heißt ähm, die, ähm, unsere Anwältin mit mit der wir jetzt schon länger auch zusammenarbeiten die hat schon 50 bis 60 dao Setups in der Schweiz gemacht und das ist natürlich dann auch für viele auch für unsere Kunden super weil sie wissen hey da gibt es einen Track Record hey da gibt es DAOs die operieren seit Jahren in der Schweiz ohne Probleme ähm, und natürlich will ich dann da auch hin. Das heißt, ja, viele sind willig, das Geld in die Hand zu nehmen, um in die Schweiz zu gehen, um ein verlässliches, um ein legal-sichereres und ähm, ein trustworthy Setup aufzubauen. Also das ist tatsächlich so, in meiner Wahrnehmung sind das so die, die einer der Gründe oder einige der Gründe, äh, wieso viele in die Schweiz gehen mit ihrem DAO-Setup.
0: Sehr gut zu wissen. Okay, da habt ihr es gehört. Guckt euch mal auch die Schweiz als, mögliche, als möglicher Standort für ein DAO an. Okay, Genug Legal, äh, da denke ich, ist auch der, der beste Weg, sich mit einem Anwalt dann auch mal auszutauschen. Gibt es, glaube ich, auch mittlerweile ein paar, die sich für das Thema Web3 positionieren. Ist auch eine riesen Marktopportunität, wenn man Steuer- oder Legal-Experte ist im Web3-Bereich. Also äh, ist auch ein weiterer Case, wo wir auch sagen, okay, neue, neue Technologie, neue Probleme, auch bei Menschen, die diese Technologie wirtschaftlich nutzen möchten und darum auch eine Opportunity für viele ähm, Service Provider in dem Bereich. Das sind ja auch gerade Service Provider, die euch beraten, um ein Web 3 Setup zu machen, aber euch wahrscheinlich mit einem Web 2 Business Case auch supporten, also zum Beispiel deine, deine Anwälten in der Schweiz. Lass uns gerne mal darüber sprechen, wie dein Service Business in der Zukunft ausschaut, gerade auch im Rahmen eines DAOs. Ihr lebt das gerade vor, Legal Setup hin oder her, mich würde interessieren, wir haben eigentlich zwei, zwei Parteien äh, in so einer klassischen Dienstleistungstransaktion. Wir haben den Service Provider und dann den Klienten. Und lass uns doch gerne mal starten mit der Service Provider Seite. Also wie konsolidierst du dein Team? Wie distribuiert die Projekte? Wie geht ja. dir überhaupt sowas so an?
1: Das ist super spannend, weil du, das tut mir jetzt leid, Marvin, und du hast schon das beste Beispiel gemacht, eigentlich, wo wir uns unterscheiden. Wir denken nämlich gar nicht in Service Provider und Client. Ähm, sondern ähm, am Ende sind wir Community. Und das klingt jetzt erstmal sehr buzzworthy, aber was heißt das? Und jetzt, ich würde direkt mal vielleicht in so ein paar Beispiele einsteigen. Ich glaube, das macht es am plakativsten für die, für die Zuhörerinnen und Zuhörer und würde dich auch bitten, einfach reinzugrätschen und irgendwie dagegen zu halten oder auch oder, oder deine Meinung dazu zu geben. Ähm, wir, trennen, wir trennen das nicht. Was, was meine ich damit? Ich mache ein Beispiel am, am Sales-Prozess. Wenn du mit Trial zusammenarbeiten möchtest, dann haben wir eine Typeform-Umfrage, die schicken wir immer als erstes raus, wo du Herausforderungen, Ziele und so weiter eintragen kannst. Im Prozess kannst du direkt einen Calendly-Call bei uns buchen. Die Infos aus der Typeform fließen direkt bei uns ins Notion rein, wo es auch die ganze Community schon sieht. Das heißt, wir kommen auch immer super vorbereitet schon in, die, in den ersten Sales-Call. Und am Ende von dieser Calendly -Umfrage, der Calendly-Umfrage, Typeform der Typeform-Umfrage, leiten wir in unser Discord weiter. Ähm, und so was führt es? Ähm, ja, potenzielle Kunden, die am erst, quasi in der ersten Funnelstufe oder in der zweiten Funnelstufe stehen, sie sind schon mal auf uns aufmerksam geworden, aber die quasi gerade die Sales-Anfrage an uns machen oder die Projektanfrage, die konvertieren wir direkt in unsere Discord-Community. Und das führt zu ganz, ganz spannenden Mechaniken, weil es ist ja ungefähr so, wie wenn jetzt in Web2-Beratung, und ich habe es ja davor auch gemacht, ähm, den potenziellen Kunden irgendwie nach einem gemeinsamen im, im Dinner ähm, erstmal ins interne Teams, in Microsoft Teams einlädt oder Slack, ähm, was ich zumindest so, so noch nicht kannte. Und ähm, das führt dazu, dass ähm, die, ja, die potenziellen Kunden auch in den Austausch gehen mit community Members. Das heißt, sie teilen Knowledge, sie stellen Fragen, ähm, und das ist ein wahnsinnig äh, spannendes und auch, auch, wie soll ich sagen, ja ein mega Wettbewerbsvorteil natürlich auch, weil wir den ersten Conversion-Schritt schon gemacht haben. Der Trust ist schon da. Die, die, die potenziellen Kunden lernen direkt die Community kennen. Sie profitieren direkt davon, bevor es überhaupt losging mit dem Projekt, ähm, davon, dass sie mit uns zusammenarbeiten. Und jetzt merkst du schon, wieso ich meine, wir, wir trennen da gar nicht so recht, weil am Ende ähm, sind Partner von uns, sind, sind die, die Freelancer sind die Kunden, am Ende Community, die sind bei uns im Discord, nicht alle, aber viele, und ähm, wir, wir tauschen uns gemeinsam aus. Die Transparenz ist über viele Dinge da. Und ähm, ich glaube, daher verschwimmt, also meine These ist, verschwimmt dieser, diese klare Trennung zwischen ähm, Dienstleister, Kunde und vielleicht Partnern, die noch dabei sind, knallhart in Zukunft.
0: Okay, sehr spannender Ansatz. Alleine schon der Sales Flow. Aber okay angenommen, potenzieller Kunde kommt jetzt in Discord rein, ich nehme an, ihr habt dann immer noch verschiedene Kanäle und, und Membership-Stufen, wo wir wahrscheinlich aber trotzdem trennt, wer ist jetzt ein Freelancer vom, vom DAO und wer ist ein Interessent oder wie trennt ihr das dann intern? Ich kann mir natürlich vorstellen, dass perspektivisch dann ein potenzieller Kunde vielleicht dann auch zum Freelancer wird, wenn er ein Problem lösen kann für wen anderes, aber da nehme ich an, braucht es auch einen Wedding-Prozess dann dazu, um auch zu sehen, ob die Qualität stimmt. Also wie trennt ihr das dann im, im Discord effektiv?
1: Also erstmal ist genau der richtige Gedanke. Was wir schon merken, dass natürlich auch dadurch, dass zum Beispiel eine Gaming-Gilde, mit der wir zusammenarbeiten und vielleicht ein deutsches Corporate zusammenkommen in der gleichen Community, da entstehen natürlich auch Dinge. Und das, wenn, was gibt es cooleres, als wenn die beiden dann noch zusammenarbeiten? Im besten Fall vielleicht auch noch mit ein paar Freelancern von Trier bei der Umsetzung. Ich meine, das sind so die Gedanken, die dahinter stehen. Von daher hast du das gerade schon ganz richtig ähm, beschrieben. Und ja, du hast total recht. Ähm, es ist natürlich keine 100% Transparenz im Discord. Ähm, auch ganz einfach aus rechtlichen Gründen. Ähm, wir, wir arbeiten mit sensiblen Kundendaten zusammen, das heißt, wir unterschreiben NDAs, das heißt, wir können faktisch gar nicht jedem, der einfach in dieses Discord reinkommt, ähm, Zugriff auf die, die Kanäle geben, die ähm, ähm, interne Themen behandeln, die Kundenthemen behandeln und so weiter, von daher hast du total recht. Ähm, es gibt einen öffentlichen Teil im Discord, es gibt einen geschlossenen Teil im Discord, es gibt im geschlossenen Teil nochmal geschlossene Channels für die Projektteams, ähm, einfach, ja, um auch seriös mit Kunden zusammenzuarbeiten können, dass sie auch wissen, hey, die Daten sind sicher, hey, das ist nicht nur ein wilder Haufen, sondern wie, man, kann, man kann mit uns ganz, ganz geordnet zusammenarbeiten. Ähm, von daher genau richtig, ja. Okay,
0: und die Freelancer, das sind ja alles, also auf Contract-Basis, das sind alles Freelancer, die Teil des DAOs sind und dann guckt ihr, wer setzt ein Projekt um? Ähm, eben auch durch die, ich nehme an, durch die Notion-Seite, wo jeder Zugriff drauf hat, kann man sich dann bewerben oder wie läuft denn der Prozess von, okay, potenzieller Kunde kommt in Discord, wir haben die Typeform-Survey gekriegt und das ist auf Notion hinterlegt, was passiert danach? Genau.
1: Ähm, zum Beispiel schnappe ich mir dann dass das Angebot, das reinkam, ich habe vielleicht auch den ersten Sales-Call gemacht und ähm, wir arbeiten dann ein Proposal aus, zusammen, das ist auch spannend. Da wir auch gar nicht so knallhart trennen, machen wir das immer zusammen mit den Kunden. Also wir haben noch keine einzige PowerPoint-Slide gebaut <lacht> im, im Sales-Prozess und ähm, von daher auch ein großer Kontrast zu dem, was, was ich da vorne in der Beratung oft gemacht habe, nämlich primär ähm, wochenlang PowerPoint-Slides gebaut für Sales-Themen. Also wir bauen keine PowerPoint-Slides, sondern auch da, wir bleiben in Notion ähm, wir, haben, wir, haben, wir haben verschiedene Standard-Templates, so verschiedene Projekte, also seien es jetzt irgendwie Workshop-Themen, ähm, NFT-Projekte, DAO-Projekte und da kann erstmal jedes Community-Mitglied auf dem Standard-Sales-Template quasi oder Projekt, nicht Sales-Template, Projekt-Template aufsetzen. Und ähm, die Infos spielt ja eh schon automatisch ins Notion. das heißt, ich bin relativ schnell im, im, im ersten Aufschlag, weil ich Vergleichswerte habe, ich habe schon Insights vom Kunden, ich habe vielleicht ein Protokoll aus dem ersten Call, das heißt, ich kann super schnell den ersten Draft machen, was sind die Herausforderungen, was sind die Ziele, Background-Infos, was sind vielleicht die Projektphasen, ähm, welche, welche Skills und Kompetenzen brauchen wir auf dem Projekt, was ist vielleicht so eine grobe Zeitachse mit Meilensteinen, wie sieht ein erstes Budget aus. Und das schreiben wir wirklich alles komplett transparent auf diese eine Notion-Seite. Das sind auch die Protokolle mit den Kundencalls. Und. Ähm die schicken wir dann raus, die Seite, mit der expliziten Bitte um Feedback, um Iteration, um Gedanken und so weiter. Also auch wirklich, hey, kommentiert unseren Tagessatz, wenn er euch nicht passt. Oder ähm, hey, wenn wir die Ziele falsch verstanden haben, dann schreibt das bitte rein und, und ändert und, und schmeißt raus, was ich reingeschrieben habe und ändert es. Und es ähm, könnte man meinen, hey, das funktioniert doch nicht, da haben doch die Kunden keinen Bock drauf und das, das klappt doch nicht. Aber was ich gelernt habe, ist, dass es bisher immer funktioniert hat und im Gegenteil, dass es auch erfrischend ist, dass, sie, dass die Kunden mitwirken können. Klar, sie haben Arbeit damit, aber ich glaube, wir gehen dadurch so viel besser aligned in das Projekt im Anschluss und sind am Ende auch so viel schneller, weil wir im Ping-Pong asynchron das Dokument hin und her schicken, als wenn wir uns irgendwie 50 PowerPoint-Folien bauen, zum Pitch kommen, drei Fragen stellen dürfen, eine Woche später mit einer kleineren Gruppe zum Follow-up-Pitch kommen, ähm, das haben wir halt versucht, auf den Kopf zu stellen und funktioniert bisher ähm, sehr, sehr gut.
0: Das braucht aber natürlich dann auch einen Leader. Das heißt, du bist dann hier der, der, der Leader, stand jetzt, äh, nehme ich an, und während des Proposal-Prozesses und den Brainstormers und den Feedback-Loops definiert ihr von Beginn weg schon, wer denn aus dem DAO auch für das Projekt in Frage kommt, ist ja vielleicht auch nicht glaubst, an jede Person auch effektiv braucht. Die Tagessätze dann daraus auch zu berechnen, ist eine Challenge. Und dann wie dann der Umsatz auch äh, gesplittet wird zwischen die verschiedenen Contributor. Ja. Bleibt noch was beim DAO selbst, nebst den Freelance-Expenses? Äh, ja. wie, wie geht ihr damit um?
1: Das ist ein super spannendes Thema und auch ein großes Thema, weil da haben wir sehr viel gelernt. Ähm, wir sind gerade in so einem Transitionsprozess tatsächlich, wo wir das sehr zentralisiert gemacht haben, weil am Ende mussten Max und ich die Angebote unterschreiben, weil wir stehen in der GmbH dahinter. Und das heißt, wir sind auch in gewisser Form ein Bottleneck gewesen, was Skalierung angeht natürlich. Weil am Ende lief es dann doch immer wieder über, über Max und mich, einfach bedingt auch des, des rechtlichen Setups. Ähm, das heißt, wohin, und was wir auch gemerkt haben, ähm, so dieses Thema Unternehmertum und, und, und Vollgasunternehmertum clasht auch natürlich mit einer DAO-Governance. Weil was sind die Entscheidungen, die ich als, ich nenne es jetzt mal Gründer, einfach machen kann, also fahre ich auf eine Messe, gebe ich dafür Geld aus? Oder, oder, oder ähm, wollen wir überhaupt mit dem Kunden zusammenarbeiten? Ähm, und was sind Entscheidungen, die ich durch eine dao governance ähm, auf jeden Fall laufen lassen sollte? Also neue Mitglieder zum Beispiel. Oder ja, wie gesagt, wollen wir das Projekt überhaupt machen? Und ähm, das heißt, wir haben jetzt aufgrund der Herausforderungen unser Setup ein bisschen geschiftet oder sind im Prozess, das zu schiften. Du kannst dir so vorstellen, dass wir jetzt in der, in der Mitte ähm, so als, als Nucleus, die Trier Community haben, als echte DAO mit echter DAO-Governance, mit dem Schweizer Verein Setup. und außen ähm, außenrum schwirren ganz viele Entitäten. Das heißt, ähm, dann gibt es dann zum Beispiel die Trier Agency, dann gibt es vielleicht Trier Law, ähm, dann gibt es vielleicht Trier Metaverse Consulting oder Trier Community Building oder es gibt irgendwie ähm, wir haben Gero, Gero von Trateln, macht ja auch viel LinkedIn-Content bei uns in der Community, der macht auch ein eigenes Consulting-Business. Also wir haben auch Freelancer, die eigenes Consulting anbieten. Und diese Entitäten, die, die schwirren im Prinzip außen rum und haben auch die, wie soll ich sagen, so die Full-Blown Entrepreneurship quasi. Das heißt, hey, da kann, jeder kann entscheiden, ne? ich, ich gründe jetzt 2-Metaverse ähm, Consulting und lege damit los. Ähm, da braucht es keine DAO-Governance, sondern es im Prinzip das Risiko, das die, das die Person dann trägt, die das macht. Und diese Entitäten das sind auch die, die jetzt die, die Sales-Deals abschließen und ähm, Kunden an Land ziehen und ähm, das heißt, am Ende muss es gar nicht mehr über meinen Tisch laufen, sondern das kann auch zum Beispiel ja, Gero als Beispiel ähm, einen Kunden an Land ziehen, den Auftrag mit ihm, ähm, das Angebot mit ihm diskutieren, das Angebot mit ihm schließen und der setzt da ja auch auf dieselbe wie soll sagen, also wir teilen die IP miteinander, das heißt, wir nutzen dieselben Templates, dieselben Produkte, also wir haben ein paar Canvases zum Beispiel gebaut, die nutzen wir, das heißt, wir teilen die IP und ähm, Dadurch sind wir so viel schneller geworden und äh, wenn du jetzt fragst, okay, wie hängt dann die Community zusammen? Ja, also die, die Entitäten außen, ähm, die schließen die Projekte ab, die holen die Kunden an Land, die bauen vielleicht auch Produkte, wie auch immer. Ähm, die schreiben Bounties in Richtung der Community, also sprich, hey, nächste Woche ein Workshop, wir machen einen Ideation Workshop zum Thema NFT-Konzept. Ähm, ich brauche drei Leute, irgendwie, weiß nicht, eine, eine Developerin, eine Konzepterin und eine Designerin vielleicht drei Stunden, keine Vor- und Nachbereitung für euch, ich zahle euch den und den Betrag, vielleicht, wenn Tokens im Spiel sind, es gibt vielleicht noch eine Tokenbezahlung, ansonsten kleine Regel, in der Regel Regeln Euro und wir schreiben Bounties aus dann können sich die Leute darauf bewerben, das Bounty wird angenommen, das Projekt wird gestafft. und das heißt, diese Entitäten von außen, die füttern im Prinzip die Community mit Bounties, die Freelancer, die in der Community sind, nehmen diese Bounties an, erfüllen die Arbeit auf den Projekten und ähm, die Entitäten außen, die ja auch dann, ich sag mal die, also ich mache dir ein Beispiel, ähm, nehmen wir mal fiktive Zahlen, wir nehmen 2000 Euro Tagessatz, die, 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 die vom, an den Kunden verrechnet werden und ähm, dann kann ich mich entscheiden, was gebe ich weiter an die Community, also gebe ich 100 Euro Tagessatz weiter. Gebe ich 1.000 Euro weiter oder gebe ich die 2.000 weiter? Weil ich habe ja außen vielleicht auch ein Business zu bauen. Das heißt, ich muss irgendwie Rücklagen bilden, ich habe Softwarekosten. Das heißt, wir haben auch Flexibilität im Pricing, weil man individuell gucken kann, hey, wie viel Marge kann ich denn jetzt abgeben oder wie viel Marge muss ich vielleicht auch abgeben, um, um Leute zu bekommen oder was ist denn jetzt eine faire Bezahlung für dieses Bounty? Ähm, das sind super spannende Mechaniken und ähm, ja, das ähm, am, am Ende ist dann natürlich auch ganz wichtig, dass die Entitäten, die außen rumspunnen, die ja auch einen massiven Mehrwert haben durch den Zugang zur Community, weil sie sonst die Projekte gar nicht staffen könnten, ähm, plus das IP-Sharing, den ähm, Mega-Mehrwert haben. Das heißt, ähm, da gilt es natürlich eine DAO-Fee zu entrichten. Also sprich, ähm, das haben wir noch gar nicht so klar definiert, aber sagen wir mal irgendwie 5 bis 10 Prozent vom, vom, vom Projektvolumen sind als Fee an die DAO zu geben, damit die DAO sich ähm, auch selber finanzieren kann. Und ähm, das ist einerseits super wichtig fürs Internet-Development und andererseits, ähm, und das ist glaube ich die coolste Sache, die wir machen, wir, wir fahren nächsten Monat auf Twi zu Twirland, haben wir es genannt, das heißt unser erster Community Hackathon Community Retreat. Ähm, wir sind gerade auf der Suche nach einer Location, aber wir werden auf jeden Fall die, die gesamte Community, also auch neue Mitglieder, die, die neu dabei sind, ähm, da wird es nicht irgendwie differenziert, sind eingeladen, ähm, auf, auf quasi auf Kosten der Community, auch in unserem gemeinsamen Konto, ähm, ja, zum, zum Hackathon und zum Retreat mitzukommen. Das heißt, wir gucken jetzt irgendwo, wo wir hingehen und das ist natürlich schon, soll ich sagen, also A, wichtig natürlich, dass dafür ein Topf da ist, um solche Dinge zu tun und, und, und B, ähm, macht es auch einfacher dann, wie soll ich sagen, in der, die asynchrone Zusammenarbeit auch ähm, auf ein persönliches Level zu heben.
0: Bei mir im Kopf geht es gerade sehr, sehr, sehr heiß zu und her. Ich überlege mir gerade äh, <lacht> das, das eigene Setup, weil also schon viel Sinn macht. Also vielleicht, um das nochmal zusammenzufassen, im Kern habt ihr einen, einen DAO, der auf Schweizer Verein aufbaut. Das sind auch alle gleichberechtigt. Ich nehme an, es gibt einen Präsidenten dann im Verein auch, aber eigentlich ist dann jeder Community-Member auch Teil dieses Vereins und gleichberechtigt dann auch, was Governance und, und Voting Rights angeht. Und
1: das kann ich gerade noch nicht genau, das, was zu sagen, wenn wir es noch nicht konkret definiert haben, wie die Voting Rights aussehen. Ich meine, du kennst ja die üblichen Probleme. Wenn man es jetzt einfach an unseren eigenen Token binden würde und da haben zwei Menschen sehr viele Token, dann, macht, dann ist die Governance quasi übrig. Das heißt, ähm, wie die Governance ganz konkret aussieht, gilt es noch zu definieren, aber was du schon gesagt hast, es wird dann jeder Member, Member in dem Schweizer Verein sein und damit auch Governance-Rechte haben. Ich würde es einfach nur umgang zum Beispiel einfach direkt an unseren Token binden, weil da ein großes Ungleichgewicht entsteht. Von daher, das gilt es noch auszudefinieren, ja.
0: Okay, und dann eigentlich den Wert, der diesen DAO schafft, ist eigentlich die IP, die ihr besitzt. Das sind dann eure Templates, eure Prozesse, eure Knowledge Base, äh, dann natürlich auch die Community und die Member, die eigentlich erstmal auch reinkommen müssen in den Verein, in diesen DAO und dadurch auch einen gewissen Qualitätsstandard, vielleicht gewisse Werte auch vertreten eigentlich ein Network-State in the making, wenn man so möchte auch und darum herum kann dann ja, jeder, wir sind oder?
1: schon global, ja, ja. und darum ja, herum
0: kann dann jeder Member eigene Identitäten aufbauen. Mhm. Und beispielsweise, okay, ich bin Teil von Twire ich habe jetzt äh, Notes aus meiner Agency und ich, ich gebe vielleicht eine DAO-Fee von 5% ab von dem ganzen Umsatz, den wir machen, weil ich natürlich auch eure IP nutze und Teil der Community bin. Und im gleichen Zuge kann ich dann selber steuern, wenn ich ein Projekt an Land ziehe, äh, was für eine Bounty ich auch in die Community schicke und sage, ich brauche einen Copywriter für dieses äh, Ghostwriting-Projekt, für diesen Gründer hier oder was auch immer. Ähm, sechs Monate, das ist das, was bezahlt, hat jemand Bock, Habt, äh, seid ihr dabei. Ähm, aber wie ist ja. es dann, wenn ich wieder, also, also das ist vielleicht dann zu komplex, da muss man dann einzelne Cases finden, aber ja. es immer die Gefahr, okay, irgendwie wieder rausgehen aus, aus der Community und jetzt mache ich das Business halt doch selber, weil ich doch nichts sharen möchte mit dem DAO, ähm, das vielleicht so Challenges, weil es dann wieder ein wilder Westen wird, wo jeder dann auf den eigenen Profit aus ist. Da ist ja vielleicht eher Werte, die wertebasierte äh, Agilität, die dann entscheidend ist.
1: Ja, 100 Prozent. Ich, ich, Ehrlich gesagt, ich kann es dir doch gar nicht so genau sagen, weil ich glaube, diese ganzen Incentivierungsstrukturen, die Tokenomics, die auch dahinterstehen, das muss ich jetzt ja auch noch erstmal die nächsten Monate entwickeln und zeigen. Und du weißt am besten, es kommen ständig vor Herausforderungen und ich denke, auch die werden wir lösen. Ich glaube, am Ende ist entscheidend, dass die Incentives passen. Also in der Community und der, den Entitäten außen. Wenn beide Parteien merken, hey, ich habe hier so einen Mehrwert und dafür gebe ich zum Beispiel gern 5% ab von den Projekten, die, die Trial-Bezug haben, ähm, und die Community merkt, hey, ich werde gern Member in der Community, weil ich da doch Projekte machen kann, ich glaube, solange am Ende die Incentives passen und die Mehrwerte klar sind, dann, dann, wird, dann, wird, dann wird man auch Lösungen finden und ähm, von daher fällt es mir schwer, das jetzt konkret zu beantworten, weil ich, ehrlicherweise, ich weiß es einfach noch nicht, ähm, aber, wie sich entwickeln wird, aber...
0: Aber ja, du machst was und genau so kommen dann auch die Lösungen erst zustande. Erst mit GmbH starten dann, okay, Schweizer Verein ist das Richtige, okay, wie incentivieren wir jetzt die Leute, das sind ja alles Dinge, ja. die entstehen durch äh, das Movement, und richtig cool, also vielleicht auch kurz um ein Beispiel zu geben, welches ich das für meinen Use Case denke, dann ist vielleicht nochmal klarer, wie auch DAOs für Consulting funktionieren können Agenturen. Okay, mein Thema ist Content-Produktion für Firmen, so, whatever. Ich starte jetzt ein DAO, wo ich mich vollends darauf konzentriere, talentierte Content Creator äh, zusammenzubekommen, die die Freelance mäßig äh, ihren Unterhalt äh, finanzieren möchten, ihre eigenen Brands aufbauen und wir haben da äh, IP in Form von wie wir Content produzieren, Prozesse, Tools, eigene Tools, die wir vielleicht auch bauen, um den Content Prozess zu vereinfachen. Ähm, und darum herum habe ich dann meine Agentur, Notice beispielsweise, aber alle anderen können auch ihre Entities, ihre Freelance-Businesses, was auch immer aufbauen, ihre eigenen Podcasts produzieren in Kollaboration mit Community-Membern und geben halt irgendeinen Kickback an diesen Core-DAO von content creatorn ähm, Ja, also wenn jemand da Bock hatte, sowas äh, in die Wege zu leiten, schreibt mir. Ähm, also das ist ein konkreter Use-Case, den ich mir vorstellen könnte.
1: Ja, ich kann immer noch so ein paar so ein paar Mini-Gedanken reinschmeißen. Die kannst du und die Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich mitnehmen. Ein paar mehr schon gesagt. Ähm, Riesenmehrwert, wer schon mal gefreelanced hat, auf einer Strategieberatung zum Beispiel. Ähm, ich habe auch mit Freelancern zusammengearbeitet. Die sind nie so richtig integriert gewesen im Team. Weißt du, da waren da irgendwie Team-Events, aber die Freelancer die waren in der Regel nicht eingeladen. Vielleicht mal zu einem Sommerfest, aber die waren immer so ein bisschen außerhalb. Was wir natürlich geben können, ist echtes Team-Feeling, echtes Community-Feeling. Wir gehen jetzt zusammen auf einen Retreat. Also das ist schon mal eine Riesen-Value-Proposition für den einzelnen Freelancer. Dann hast du eine massive Risikostreuung, weil du bist nicht mehr auf dich allein gesetzt, äh, Kunden zu akquirieren, sondern äh, wenn ich jetzt eine Flaute habe und nicht viele Deals an Land ziehe, ja dann vielleicht ähm, Gero oder, oder Nike aus der Community, ähm, weil sie strategisch irgendwie besser gefahren sind oder aufs richtige Thema gesetzt haben, dann mache ich halt einen Bounty für sie. Und, und äh, dadurch habe ich eine mega Risikostreuung, weil sich der also Sales-Funnel natürlich auf verschiedene Köpfe ähm, aufteilt. Dann haben wir was das ganze Thema Risiko angeht, eine extrem geringe Fixkostenbasis. Jetzt, wenn man mal die GmbH anguckt und auch später den Verein. Und klar, da gibt es auch viel Kritik, die wir einstecken, weil ja, wir, haben keine, wir haben keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das, wir sind aktuell in der GmbH zu zweit. That's it. Alles andere sind, ist eine Freelancer-Community. Und ähm, von daher, klar, da gibt es natürlich auch viele Gegenstimmen, die, ähm, die, die, die fragen, was sind die Auswirkungen auf unser Sozialsystem, wenn ihr jetzt irgendwann 10.000 Member habt und die arbeiten alle als Freelancer, ist das gut oder ist das schlecht, dann sind wir dadurch aber natürlich auch viel skalierfähiger, weil ähm, welche Agentur schafft es denn gerade am Anfang 25, Member, äh, oder 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzustellen, ähm, über die verschiedensten Bereiche und vor allem dann auch noch in Bereichen wie, wie, wie Anwaltstätigkeiten, wo das gar nicht funktioniert zum Beispiel oder auch Solidity-Developer, die wahrscheinlich viel zu teuer gewesen wären, wenn ich, die, wenn ich, wenn ich, von, Anfang, wenn ich von Tag 1 ohne ein Funding einstellen hätte müssen. Das heißt, durch diesen Community-Ansatz können wir extrem schnell hochskalieren und auch sehr divers sehr diverse in verschiedene Fachrichtungen und Kompetenzen skalieren. Das heißt, auch wir haben einen extremen Serviceumfang natürlich, weil wir können wirklich End-to-End -end anbieten, weil wir quasi die legal zu einem NFT-Projekt, die gerade bei Corporates natürlich wichtig ist, super wichtig ist. Oder auch Themen wie Community-Management. Ähm, auch Pricing ist spannend. Du hast vorhin schon gesagt, wir haben eine super Flexibilität. Das habe ich nicht, wenn ich eine extrem hohe Fixkostenbasis habe, weil ich kann zum Kunden auch sagen, hey, wenn du mir kein Geld zahlen willst, das ist in Ordnung. Ich kann gerne ein Bounty in die Community reinschreiben, dass, ich, dass das ein Projekt ist, aber das ist ein unbezahltes Projekt. Ähm, dann kann es sein, dass keiner darauf antwortet, Wäre auch vielleicht macht auch Sinn, weil es gibt kein Geld dafür, aber vielleicht habe ich ja auch zwei, drei Studenten in der Community, die einfach nur happy sind, dass sie ein cooles Projekt haben, wo sie lernen können, Den ist vielleicht noch gar nicht so wichtig, dass sie dafür Geld bekommen. Äh, oder vielleicht werden sie nur erfolgsbasiert bezahlt über Tokens. Das heißt, ich sage nicht, dass ich das gut oder schlecht finde, ich sage nur, dass wir natürlich eine extreme Flexibilität haben, was das Pricing angeht, weil wir Projekte umsetzen können, die eine Agentur niemals umsetzen könnte, weil sie halt viel höhere Fixkosten hat, die zu decken sind, wie Mitarbeitergehälter. Das ist noch spannend. Dann sind wir natürlich maximal authentisch, weil wir glaubwürdig sind da noch, dass wir den Community-Ansatz nicht nur auf irgendwelchen Folien zeigen, brauchen wir nämlich ja nicht, sondern dass wir es halt wirklich so leben und uns so organisieren. Was natürlich auch hilft, im, im, im Jahr auch im Sales-Prozess dann dann der nächste Punkt ist vielleicht noch das Thema Qualität. Ähm, wir, wenn du dir das mal vorstellst, du willst irgendwie den, den, den besten Solidity-Developer haben, du willst die coolste Community-Managerin haben, den besten NFT-Strategen haben, kannst du ja fast nicht schaffen, irgendwie als einzelne Agentur, die, die wirklich, bis ja schon froh, du vielleicht einen von denen einstellen kannst oder eine von denen, aber nicht alle. Aber wenn, weil, weil viele von denen haben entweder die eigenen Firmen, sind Freelancerinnen, oder sind auch verschiedene oder arbeiten in verschiedenen Firmen. Aber stell dir mal vor, du hast eine Community, wo wenig Commitment du weißt. Also wenn du jetzt Marvin Mitglied bei uns werden möchtest, dann ist ja erstmal nicht viel Commitment von deiner Seite da. Du musst ja nicht musst ja nicht auf dem Projekt mitarbeiten. Das heißt, wir sind in der Lage, top, 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 top Leute in die Community zu holen. Und das heißt, wir können auch, wenn wir eine Ideation Workshops zum Beispiel machen oder Projekte staffen, dann Blöd gesagt, ich war es ja selber. Ich komme nicht einfach als Junior-Berater dann in den Ideation-Workshop, den ich mir irgendwie in der Nacht davor zusammen konzipiert habe, sondern wir kommen halt wirklich mit, mit Meinungsführerinnen und Meinungsführern aus der deutschen Web3-Szene in die Workshops, weil sie Teil der Community sind und, und weil sie im, ähm, dadurch auf den Projekten mitarbeiten können. Das ist auch ein Riesenpunkt, den, den, den glaube ich, viele gar nicht auf dem Schirm haben. Und am Ende, und, und da kommen wir jetzt auch zurück zu Web3 geht es neben, äh, neben der Community auch ums Thema Ownership. Und ähm, wenn du jetzt ein klassisches Beratungsprojekt machst im Web2-Bereich, dann, dann, dann bist du ja in der Regel nicht an der Company beteiligt, im Sinne von, du hast Shares. Sondern du bekommst halt in, in Euro bezahlt oder vielleicht gibt es eine erfolgsbasierte Vergütung in Euro. Aber was wir tun können, ist, wir, wir können Tokens bekommen. Also um es konkret zu machen, die Blockchain ist auch transparent. Ähm, Twire hat ähm, auf dem Crow projekt 10 NFTs bekommen als variable Vergütung ins Community Treasury. Das heißt, wir als Community sind natürlich incentiviert, dass die im Wert steigen. Wenn sie im Wert steigen, dann steigt der Wert unseres Community Treasuries. Das heißt, wir haben halt echte Ownership. Und das, kannst, das ist unheimlich schwer, das in Web 2 zu replizieren, weil das würde faktisch bedeuten, du müsstest eigentlich den Leuten Anteile an der, an der Firma geben, die man, die man zum Beispiel berät. So, es ich viel geredet und die Herausforderungen haben wir noch nicht getackelt, aber ich habe jetzt, glaube ich, ein paar Beispiele reingeschmissen, wo ich wo ich glaube, dass dieser Web3 Ansatz und der Community Ansatz massiv überlegen ist gegenüber bestehenden Web 2 Geschäftsmodellen im Bereich Agentur und Beratung.
0: Gold, also ich komme nicht aus dem Grinsen heraus. Also wenn nach diesem Podcast irgendwie ihr neue Daus seht aus dem Hause <lacht> Marvin, dann könnt ihr da Timo auch Props für geben. Ja, du hast auf jeden Fall viele dank mitgegeben. Ja, ja. Und ich finde es auch geil, dieses Beispiel mit dem Kickback oder dem Ownership, was du gerade genannt hast. Ich habe das mit Crow gemacht, das Projekt, und kriege dann als Kickback eben zehn dieser NFTs, die dann in die Community reinkommen, wo jeder auch Upside dran hat. Und auch dieses, genau. dieser Punkt, dann mit den besten Talenten, die auch anzuziehen, weil es gibt vielleicht Top-Writerinnen, die es mega drauf hat, gerade sehr busy ist, die aber vielleicht mit den Werten, die ich vertrete, auch allein ist und sagt, ja, wenn es mal dazu kommt, ich hätte schon Bock, eigentlich mit dir was zu machen, gerade bin ich aber voll zu, aber ich komme in die Community rein, weil ich, ich, ich stehe dahinter ja, genau. und genau. in drei Monaten ist dann soweit, äh, äh, wer auch immer möchte jetzt ein Projekt machen, ich schicke das Bounty rein und sie sagt, hey, ich habe gerade Zeit, ich hätte gerade Bock für das Projekt die nächsten sechs Monate hier äh, das Writing zu übernehmen, M macht auch mega Sinn. Und von dem her, was ich jetzt so draus schließe, und wir könnten jetzt noch stundenlang zu dem Thema äh, weiter brainstormen, aber es scheint mir Ja, ich
1: habe mega Bock, so die, die, Notice, die Notice community zu, zu konzipieren, ich glaube ihr habt echt einen coolen Case auch für dieses Setup Ich, ich komme nicht aus also Ich erwarte die Discord-Einladung, erwarte <lacht> ich noch heute Abend Marvin. Ey, nee, also
0: wirklich ich, ich, äh, ich, ich mache mir gleich einen Kalenderblocker auch äh, weil ich muss da auch drauf kauen. <lacht> es macht aber so viel Sinn ähm, Worauf wollte ich jetzt gerade ah, genau, das, der wichtigste Aspekt scheint mir, oder einer der wichtigsten Aspekte scheint mir in dem Zusammenhang auch wirklich die Qualifizierung der Community-Member. Weil wir haben Plattformen wie Fiverr, wie Upwork, wo, wo es eine, eine endlose Zahl an Freelancern gibt, die ihre Services anbieten, wo dann auch Ratings schon hinterlegt sind von Menschen, die mit denen gearbeitet haben. Aber euer USP auch bei Twire ist ja dann eben IP und Community-Member. Wie, wie siehst du das? langfristig, was passiert, wenn jetzt Fiverr zu einem riesen DAO wird? Sie, glaubst du, es gibt endlose Möglichkeiten für unendlich viele DAOs, ähm, die halt eigene Werte, eigene Brands auch werden? Ähm, und wie gehst du vielleicht auf das Thema Qualifizierung der, der Member an?
1: Also strukturieren? Also erstmal gilt Wagni Also we are all gonna make it. Das versuchen wir auch wirklich zu leben. Auch einer der Gründe, wie, wieso wir auch immer gucken, Leute in die Community zu holen und zu gucken, wie kann man, wie kann man partnern. Das heißt, ich glaube, da ist Platz für ganz, ganz viele. Also du siehst ja, wie viele Beratungen gibt es heute. Das ist ja Wahnsinn. Also wenn ich mir jetzt digitale Transformationsberatung angucke, da kann ich ja nicht zu ein oder zwei gehen, sondern irgendwie zu 200 wahrscheinlich allein in Deutschland. Das reicht, glaube ich, gar nicht. Das heißt, ich glaube, da ist viel, viel Platz. Und du hast schon angesprochen, was ein Upwork und ein Fiber, ähm, die unterscheiden sich in ganz, ganz vielen Dimensionen von dem, was wir machen. Ich glaube aber, was ganz, ganz oben steht, ist A, das Thema Community dieser Teamgedanke, das Nicht-Alleine-Sein etc., et, et das ist ich wirklich, ich habe einen Discord, da schreibe ich rein, da, da habe ich meine, meine Leute, mit denen ich zusammenarbeite. Das ist ja bei Fiverr nicht so, das sind ja eher so Einzeldeals, die ich abschließe und da geht es ja auch, wie du es auch selber schon ein bisschen beschrieben hast, eher um Masse statt Klasse, sage ich jetzt mal ganz, ganz plakativ. Dann das mit der, mit der geteilten IP hat natürlich auch massive Auswirkungen auf die Qualität, die am Ende rauskommt, weil ich dadurch natürlich die Learnings, die ich auf einem Projekt mache, bei Fiber teile ich die nicht mit dem Freelancer, der mit mir konkurriert, weil er dasselbe macht wie ich. Aber ich teile ja mit dir zum Beispiel, wenn du in meiner Community bist, du siehst meine Lessons learned, du siehst mein Projekt Proposal, du siehst du es siehst ja alles. Das heißt, die Qualität, glaube ich, die wir liefern im Vergleich zu einem Fiber, die ist insane. Und plus wir, wir scopen natürlich auch Riesenprojekte, die über Monate gehen, wo nicht nur, wo auch, also wie gesagt, Legal, Tech, Design, Konzept, Strategie, alles dabei ist. Das heißt, es sind ja auch riesen Teams. Also das heißt, ich mache mir da wenig also a wenig Sorgen, weil ich glaube, es viel Platz ist und B ist, glaube ich, die Value Proposition, die in Fiber hat eine ganz, ganz andere, als was wir, als mit diesem Community-Gedanken und dem, dem Shared-IP-Gedanken und so weiter. Und auch der echten Ownership, die wir ja auch haben. Also ich haue ja nicht nur irgendwie bei Fiverr einfach in der Kreditkartentransaktion die Kohle rüber, sondern ähm, ich habe die Token-Incentivierung zum Beispiel. Das, ähm, das sind alles Dinge, die Fiber heute auch noch nicht hat. Ähm, von daher... Nee, also ich sehe eine starke Differenzierung nach zu den Plattformen tatsächlich.
0: Bin ja. ich bei dir und ich meine eben, du hast es schon angesprochen, Transformationsberatungen, Wir sind im, im Web2-Kosmos gibt es ja Fiverr Upwork auch schon und trotzdem gibt es auch Agenturen wie Sander mehr. Ich, ich habe eine Agentur und warum arbeiten Kunden mit, mit uns zusammen beispielsweise? Aktuell sind es 99 Prozent, weil sie mir Marvin vertrauen, weil sie meinen Content sehen, weil sie meine Personal Brand als Brücke zur Firma dahinter sehen und entsprechend auch hier eigentlich nochmal, wenn man sich überlegt, okay, mach jetzt ein DAO mit Community-Membern, die, die gleichen Werte vertreten und die IP äh, nutzen und gleichzeitig Produzieren, die auch Content, bauen ihre eigenen Personal Brands auf und werden zur Brücke, zum DAO. Ich glaube, so werden wahrscheinlich auch die, die geilsten DAOs entstehen, weil sie einfach auch Community-Gesichter haben, Ambassadoren, wenn man so möchte, die als Personal Brands ihre, 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 ihre Gesichter nach außen tragen. Also ähm, ja, also bei mir hat es gerade wirklich.
1: Ja, ja, ich, 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 kleiner Teaser, weil ich glaube, das ähm, könnte spannend sein und ich bin auch gespannt auf deine Reaktion. Ähm, wir sind gerade dabei, unsere Membership-NFTs zu bauen. Und das ist dann auch das, was du mit Gesichter angesprochen hast, weil am Ende ist die trial community sind die Menschen der twitter community Das heißt, unsere Membership-NFTs werden Soulbound-NFTs werden, das heißt, Marvin, wenn du Mitglied wirst, bekommst du am Anfang den Membership-NFT ohne, ohne Transfer-Funktion, das heißt, das bleibt in deinem Wallet. Ähm, plus, es wird ein Dynamic-NFT. weil Wir haben bei uns alles Gamify, wir haben ganz viele Gamification-Ansätze bei uns, also zum Beispiel, wir haben ein Level-System, das heißt, du bekommst Experience Points für, die, für deine Projektarbeit. Wir haben Quests, das heißt Quests kannst du dir vorstellen wie strategische Ziele, ähm, damit können wir die ADAO natürlich lenken und wenn du eine Quest erfüllst, dann bekommst du Experience Points. Und wie geil ist es bitte, wenn du, das, wenn du dann am Ende dein Membership NFT hast, als, als Soulbound und Dynamic NFT, das sich das A, die Metadaten in Real-Time aktualisiert, wenn du ein Level-Up zum Beispiel machst, das heißt, du buchst deine Stunden zum Beispiel auf ein Projekt, siehst auf einem anderen Screen, wie dein Membership-NFTs den, den wheel -im game den, den Level-Up-Balken nach oben schraubt, dann levelst du vielleicht auf und dein NFT entwickelt sich zu einem anderen Bild. Das heißt, weißt du, das heißt was, was, wird das, das heißt, was haben wir am Ende? Und stell dir vor, wir könnten, das wir auch noch tun könnten, was wir auch tun werden, ähm, es gibt noch Batches für die Projekte, auf denen du mitgearbeitet hast. Das heißt, ähm, all diese Dinge können wir ja ergänzen. Und das heißt, am Ende, was, was bauen wir damit? Also Oder wo sehen wir die langfristige Vision? Das, dein dein Twire-Profil ist eigentlich am Ende dein Web3-CV. Den schickst du raus an den Kunden, den packst du auf deine Landingpage. Den haben wir auf twire.community. Timo werden wir den dann haben. Ähm, und das ist ja auch, das ist dann auch natürlich kredibel durch die, durch die Blockchain-Technologie, die, die, ähm, die, die dahinter steht. Ähm, weil, klar, ich habe immer noch das Oracle-Problem, wer gibt die Daten ein, aber wenn man zwei Jahre einen gewissen Trust hat und man sagt, okay, ähm, ich vertraue der Organisation, die dahinter steht, dann glaube ich auch, dass die Badges, die die Person hat, dass das die richtigen sind, dann habe ich es relativ unfälschbar auf der Blockchain und ähm, das heißt, damit bauen wir eigentlich so ja diesen Web3-CV für unsere Member auf und das sind dann genau auch die Gesichter nach außen und ähm, ja, ich glaube einerseits cool für die Leute selber, so als Gamified-Avatar oder wie auch immer die dann konkret aussehen werden, aber ich glaube auch nach außen natürlich mega cool, wenn du dann auf OpenSea die, die Profile der Twyre-Member angucken kannst, die kannst du zwar nicht kaufen, weil sie sind nicht trans aber du kannst sie angucken und ähm, da wollen wir hin und dafür auch den Hackathon, um diese NFTs zu bauen, unter anderem diese NFTs zu bauen.
0: Du hast jetzt nochmal für eine Pandora-Box aufgetan, Timo, weil wir hatten heute auch kurz <lacht> im Podcast davor über Curious CuriousXYZ gesprochen, so ein bisschen gutefrage.de, mhm. wo du jetzt Badges ja. kriegst, wenn du Fragen aus der Community beantwortest und dann kannst du auch auf der Blockchain mit deinen Soulbound-NFTs sagen, hey, ich habe hier contributed, hier contributed und dann packst du halt eigentlich dann mal sie CV auf die Blockchain, wenn man so möchte und dann reicht es, wenn du deine Wallet durchschickst und die Leute sehen, was du geleistet hast, transparent auf der Blockchain und das jetzt, ich habe gar nicht so weit gedacht, das auch wirklich auf DAOs auch anzuwenden. Ich mache mir viele Gedanken, wie kann ich Freelance incentivieren, Mitarbeiter incentivieren, auch das ganze Gamifyen und du hast hier schon Antworten geliefert, wie man das halt eben mit dem Web3-Use-Case genau so. auch umsetzt und ähm, richtig geil. Letzte Frage, bevor wir ins... Um, ja, ja, einen
1: Satz dazu. Ein, ja, einen Satz dazu. Ähm, da, wie bei einem Game. Du steigst auf in Levels, du kannst unterschiedliche Dinge tun. So kannst du ja die Incentive-Struktur auch in der DAO bauen. Das heißt, wenn du Level 1 bist, bekommst du vielleicht ein trial hoodie geschickt. Wenn du Level 2 bist, ich zeige es irgendwelche Beispiele, dann gibt es dann irgendwie ein trial oder ein Laptop für dich. Und, und, so. und bei Level 3 gibt es vielleicht einen höheren, einen höheren Stundensatz, den du bekommst. Oder du bekommst mal einen Aufschlag auf das Standard-Bounty, wie auch immer. Ähm, das ist bei uns alles gerade in den, in den Anfügen, deswegen in, den, in den Ansätzen, deswegen auch der, der Hackathon, um das dann wirklich auch umzusetzen. Aber du kannst da wahnsinnig starke, also starke Incentive-Strukturen bauen. Und Ga Gamified ist dann quasi halt noch das E-Tüpfelchen, weil ich zum Beispiel als ehemaliger Gamer, das finde ich natürlich einfach mega cool, auch in, wie sich es dann in Realtime entwickelt und, 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 so weiter. Ich glaube, das ist, ähm, ja, kann man coole, kann man sich coole Dinge überlegen.
0: Auf jeden Fall. Letzte Frage, weil es für uns beide auch äh, zum Kanal wurde, der unglaublich viele Türen geöffnet hat und du auch gerade gesagt hast, Community-Member in Form von Soulbound-NFTs, die zu Gesichtern für, für die Community werden, für den DAO werden. Wenn wir jetzt kurzfristiger denken, irgendwie müssen die Leute ja auch über die Company erfahren, über den DAO erfahren und irgendwie muss man sich auch die Projekte akquirieren. Und bei dir wie auch bei mir ist da eine Plattform zum wichtigsten Vehikel geworden – ich habe auch die letzten zwei Podcasts die Gäste gefragt, so was ist eure Lieblingsplattform? Und es sind alles LinkedIn-Maximalisten und auch du bist sehr aktiv auf LinkedIn, auch hast du gesagt, schon seit einem Jahr oder länger postest du da. Kannst du uns vielleicht noch ganz kurz einfach abholen, welchen Einfluss, welchen Wert du durch Social Media oder auch spezifisch LinkedIn generiert hast und warum die Plattform für euch so wertvoll ist?
1: Ich finde LinkedIn Maximalist erstmal extrem schön. Sehr coole, coole Wortneuschöpfung, Marvin. Ähm, ja, ich glaube, man, man muss differenzieren. Also was Informationsbeschaffung geht, und das ändert sich auch ganz stark in den letzten Monaten, ist Twitter immer noch bei mir die absolute Nummer eins. Also ich habe auch für mich eine so eine twitter Listik und mehrere Twitter-Listen kuratiert. Das kann ich auch jedem nur empfehlen, über Twitter-Listen zu arbeiten. Ich habe auch eine öffentliche, weiß nicht, ob Shownotes macht, aber ich kann die auch gerne teilen. Ähm, zum Web3-Bereich ganz generisch. Ähm, dem, Thema, dem man folgen kann. Und ähm, da bekomme ich tatsächlich, glaube ich, immer noch 80% meiner Infos her. Oder vielleicht 70 dann 15% noch aus Discord und die anderen 15 oder 10% von LinkedIn und 5% ist dann der Rest. Das heißt, Informationsbeschaffung ist immer noch ganz stark Twitter und ich glaube, das ändert sich aber, weil ich glaube, genau dieses LinkedIn-Game, das du auch beschrieben hast, das entdecken immer mehr, ich glaube, immer mehr Content-Creator, die auch wirklich einen Mehrwert liefern, kommen auf LinkedIn und ähm, genau, so, und da schließt sich jetzt auch der Kreis, also geht es mir ganz genauso. Also nahezu alle unserer Projekte sind am Ende auf die Aktivitäten auf LinkedIn oder dem Newsletter zurückzuführen und der Newsletter führt auch zurück auf LinkedIn, von daher kann man quasi eigentlich alles am Ende auf... auf ähm, auf LinkedIn zurückführen, was wir bisher an Projekten akquiriert sind, was, glaube ich, 13 Stück bisher sind. Und ähm, das heißt, die These kann ich schon mal komplett bestätigen. Das würde jetzt viele hier auch, glaube ich, nicht wundern, wie, wie, wie massiv stark LinkedIn als Sales-Kanal sein kann. Was dann, glaube ich, spannend ist, auch aus einer DAO-Perspektive, wobei das auch für Unternehmen fun fun funktioniert, ähm, wie kann man, Link wie kann man LinkedIn, das LinkedIn-Marketing dezentralisieren? Also wie komme ich hin, dass ich nicht ähm, als Timo Springer ähm, der bin, der der irgendwie LinkedIn vorantreibt. Ich bin schon bei weitem nicht mehr der mit den meisten Followern, war es auch nie bei Twyre ähm, zum Beispiel. Und es ist mega, weil so unsere These ist, wir, wir erstellen zentralisiert Marketing-Content, das heißt, wir bauen Produkte zusammen, wir, ähm, wir teilen die Content-Schnipsel bei uns im Discord. Und dieser zentralisierte Marketing-Content, den versuchen wir über die Member dezentralisiert auszuspielen. Im Sinne von, hey, wir haben, wir haben zum Beispiel Canvases, die wir euch bieten können, die ihr für die Postings nutzen könnt. Das heißt, das sind coole, qualitativ hochwertige Posts ohne viel Arbeit und das wird natürlich dann auch gern genutzt, um es zu spielen und wenn du mal auf LinkedIn auch guckst, einen ähm, ne, ne Chris oder eine Gero oder einen Nike, die, die passen dann auch ihre, 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 ihre Profildescriptions an und dann steht da drin, Building a Web3 at Twire und das sind dann so die Mechaniken, wo du halt merkst, hey, mega, genau das sind die Hebel, die wir brauchen als Community, wo wir halt das Marketing, die Kommunikation und am Ende auch den Sales-Prozess dezentralisieren können, weil dadurch hebeln wir einfach nochmal die, die Vorteile, die so eine große Community dann auch hat gegenüber, wenn das jetzt sehr zentralisiert auf irgendwie eine salesperson oder zwei salespersonen oder den oder die Gründerin zugeschnitten wäre. Von daher ähm, LinkedIn top, wenn man es schafft, LinkedIn noch so richtig dezen zu dezentralisieren in der Company oder in unserem Fall jetzt in der Community, ich glaube, dann hat man noch viel mehr gewonnen. Und von daher kann ich auch nur jedem empfehlen, da, ähm, ja, sich mit dem Kanal zu beschäftigen und auch mit eigener Content-Produktion zu beschäftigen.
0: Love it. Das sehen wir auch bei vielen Web2-Firmen, bei klassischen Consulting-Häusern, großen Banken. Wie die da vorgehen, ist, dass sie ein Intranet haben oder irgendein Tool und da Blogposts vorschreiben und sagen, hey, postet die Blogposts bitte bei euch auf dem LinkedIn-Profil. Mhm. Und das ist dann für sie dezentralisiertes Marketing, das ist für sie Personal Branding. Und ich glaube, da fängt das Problem auch bei vielen Firmen schon an, warum sie LinkedIn nicht richtig für sich nutzen, sondern es braucht auch irgendwie ein Buy-in von der Person selbst. Irgendwie braucht es auch so eine eigene äh, Proaktivität, um zu starten, auch eine gewisse Lust, um zu starten. Du kannst es niemandem aufzwingen. Und da kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, ist eigentlich so die Education ist wichtig, so ein bisschen dieses Mindset, wir haben ja zu Beginn äh, mhm. des Talks mhm. auch darüber gesprochen, so ein bisschen diese Angst abzulegen und auch Freude daran zu finden mit den schnellen Feedback-Loops, mit den einzelnen Connections, die entstehen, weil es ja wirklich auch Qualität vor Quantität, was das Audience-Building angeht. Ein Kontakt, ein potenzieller Kunde, ein potenzieller Mitarbeiter kann ja schon alles eigentlich äh, justifyen oder äh, gibt ihm auch schon den Wert wieder. Du musst nicht 100.000 Leute erreichen in den ersten drei Monaten. Ähm, also dieses Mindset, um, und dann auch so ein bisschen Training, okay, wie machst du Content, das ist auch ein Muskel, den du trainierst und dann noch mit Templates, Branded mhm. Assets, Schnipsel außen. dem aus dem Talk, ich meine, aus diesem Interview mit dir, gefühlt könnten wir hier, oder werden wir hier 20 Clips rausziehen, wovon ich dir dann ein paar zur Verfügung stelle, äh, wo du coole Sachen sagst. Ich kann äh, die Dinge posten, es geht auf YouTube, wir können auf TikTok äh, Dinge raushauen. Also eigentlich diese Content-Maschine, die läuft äh, und du kannst damit machen, was du möchtest. Ich gebe dir das zur Verfügung. Ist natürlich in dem Fall jetzt Werbung auch für uns als Podcast oder für mich als Person, wenn, wenn man mich sieht. Aber wenn dahinter natürlich ein DAO steckt und du auch ein Produkt oder ein Service verkaufst äh, für die Firma, dann wird das zu einem Flywheel, was unglaublich wertvoll ist und wo auch die Zukunft einfach hingeht, weil Menschen einfach lieber von Menschen kaufen als von gesichtslosen Brands. Also GG, wie du das umsetzt. Und äh, GG, auch für das, was Sie gerade äh, besprochen haben. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass wir so viel über auch Service-Based sprechen. Es kam dann im Vorgespräch erst heraus, dass das wahrscheinlich das Spannendste sein kann. Und also ich habe lange nicht mehr auch so eine Lust gekriegt, auch direkt nach dem Podcast was selber umzusetzen und mir mal wirklich tiefer Gedanken darüber zu machen, wie ich das für mich machen kann. Cool. Und darum auch, also an die, die zuhören, wenn ihr da jetzt auch Ideen äh, geschnappt habt äh, daraus, so wie ihr vielleicht für vor allem auch für euren B2B-Case, das umsetzen könnt, let me know so oder lasst uns gerne wissen. Geht auch auf Timo zu, so, was ihr euch für Gedanken gemacht habt. Ich bin mir sicher, dass Timo dann auch via LinkedIn wahrscheinlich am besten dann Feedback zugibt. Wir kommen gleich dazu, wo man am besten auch mehr über dich und teuer erfährt. Aber lasst uns gerne kurz nochmal mit einem schnellen Wrap-up hier abschließen. Und zwar stelle ich jetzt nochmal ein paar Fragen, wo du einfach ganz kurz, einfach aus dem Bauch heraus, deine Reaktion einfach mitgibst, dein Feedback mitgibst erste Frage, äh, spontan aus dem Talk heraus. Ähm, Consulting von heute, ist das ein, ein aussterbendes Produkt? Wird in Zukunft alles nur DAO sein?
1: Nein, auf keinen Fall. Auf jeden Fall nicht für alle Use Cases. Wir hatten gerade ein Riesenthema angesprochen. Das Thema Freelancing ist nicht für alle Menschen was. Das Thema Entrepreneurship ist nicht für alle Menschen was. Es geht ein großes Risiko einher, das zu tun, vielleicht die Festanstellung aufzugeben. Es gibt Themen wie Scheinselbstständigkeit. Von daher... Ähm, nein, es wird sicher nicht jede Beratung aufgelöst werden mit einem, mit einem Web2-Ansatz, sage ich mal. Ähm, was ich aber durchaus glaube, ist, dass ähm, ganz, ganz viele Beratungen und Agenturen, die neu aufkommen ähm, oder die sich transformieren, in Zukunft auf einen Web3 Schrägstrich Community-Ansatz setzen werden. Und wieso ich das glaube, haben wir, ja glaube ich, genug diskutiert. Vielleicht
0: ja. bist du dann auch mitschuldig, dass äh, ja, meine Agentur äh, gerade zu einem Dau wird die nächsten zwei Monate. Okay, nice. Dann nächste Frage. Welches Projekt oder welcher Trend gerade im Web3-Space ist überbewertet? Was siehst du gerade, wo du denkst, ey, das ist mehr warme Luft, ist nicht so deins? Gibt es was, wo du sagst, nee, Finger von? Ist nur Hype?
1: Das ist die Frage, ob man es kurz oder langfristig beantwortet. Ich glaube, kurzfristig sind es für mich die Central Land und Sandbox. Ich meine, ich glaube, war auch häufiger gerade die letzten Tage wieder auf LinkedIn mit den, mit den Userzahlen im niedrigen vierstelligen Bereich, ich glaube, beide sind immer noch in der Top 10 der meist getradeten NFTs von OpenSea, wenn man das Handelsvolumen anguckt, mit also mindestens irgendwie 300.000, 400.000 ähm, Handelsvolumen und damit gar nicht so weit weg, auch von einem Board App Yacht Club zum Beispiel, mit 600.000, 700.000 oder sowas. Ähm, und die Nutzerzahlen spiegeln es in keiner Form wider. Und ich glaube, das hat einen relativ einfachen Grund, als jemand, der selber auch in beiden Metaverse schon unterwegs war, ähm, mir fehlt da aktuell noch komplett die klare Value Proposition. Und ähm, das heißt für mich ist, ähm, ich, also die beiden Plattformen ist konkret herauszuheben, ähm, ich sehe es gerade für mich auch einfach noch nicht so konkret und von daher bin ich gespannt, wie sich es entwickelt, aber kurzfristig sind das für mich ähm, die Hype-Themen oder immer noch Hype-Themen, die noch nicht und nicht das geliefert haben, was sie vielleicht irgendwann mal liefern werden.
0: Sind wir gespannt. Die Central Land Sandbox steppt euer Game up. Wir wollen Timo wieder bullischer hören äh, zu dem Thema. Okay, im Kampf der Layer One. Ich meine, oder wie,
1: oft, wie oft lockst du dich ein, Marvin? Wie oft lockst du dich in die Central Land oder Sandbox ein? Gar nicht. Das, das letzte mal, ein, mal, wo ich mir darüber oder? Gedanken gemacht habe, war <lacht>
0: beim OMR-Podcast mit, äh, wie heißt dieser Fashion-Ikone Fashion, diese Fashion -Ikone hier aus Deutschland? Jetzt habe ich den Namen tatsächlich vergessen. Äh, Philipp Klein. Philipp Klein. Philipp Klein. Der ah, hat darüber hat gesprochen, dass er ja. die ja. deftig ins Decentraland ja. investieren, ja. weil er sagt da, dass halt in, in fünf Jahren die Technologie so weit ist, dass du wirklich halt einen Store hast, der sich echt anfühlt, aber halt über Decentraland dann Placement hast. Ähm, das war das letzte Mal, seit ihr für mich nur hier und da mal eine Headline. Let's see where it goes. Aber ich denke AR, VR ist jetzt gerade noch früh, aber auf einmal wird es einfach da sein und dann denken wir so, okay, krass, eigentlich war es ja logisch, dass es das kommt. Wenn wir mal so eine Brille, du hast, trägst ja gerade auch eine, wenn das auf einmal deine AR-Brille ist oder deine VR-Brille, ähm, weil die Technologie wird dahin kommen, dann äh, sieht wahrscheinlich noch mal alles ein bisschen anders aus. Ähm, aber, das Schlimme ist, Mini-Exkurs... Nee, nee go ahead, go ahead.
1: Ja, ja Mini-Exkurs, Mini ähm, Outing auch an der Stelle, ich habe äh, mir erst vor zwei Wochen tatsächlich eine Meta Quest 2 gekauft. Also, die ehemalige Oculus-Brille, you know? also, also Facebook-Meta. Und das ist natürlich für einen Web-Treiler eigentlich Hochverrat. Aber ja, wie du sagst, wir müssen vorne dranbleiben. Wir müssen gucken, was, was passiert da vorne. Was setzt sich durch? Wie entwickelt sich das Metaverse? Und natürlich auch hier Horizon, Horizon Workrooms im B2B-Kontext wichtig, was Meetings angeht. Von daher, äh, ja, kam ging kein Weg dran vorbei jetzt auch, äh, eine VR-Brille von Meta auszuprobieren. Aber ich meine,
0: Meta macht ja auch NFT-Moves. Ne? Instagram-NFTs, Facebook-NFTs waren ja einiges in den Schlagzeilen. Wahrscheinlich braucht es auch die Player, die wir oftmals so als den uneingeladenen Onkel an der Geburtstagsfeier wahrnehmen. Aber es braucht auch die großen Player, die irgendwie auch die Masse abholen. Nächste Frage, im Kampf der layer 1 Timo. Es gibt Ethereum, es gibt Blockchain, es gibt ähm, Solana, es gibt dann die Layer-2s, aber wenn wir mal auf die Layer-1s äh, fokussieren, Hast du ein Favorite? Ja. Bist, du, bist du Maxi? Hast du äh, hier einen, einen kleinen Gewinner für dich? No Financial Advice natürlich.
1: Nee, not Financial Advice. Ich bin, ich bin kein Maxi. Ganz im Gegenteil. Ich glaube grundsätzlich die, die Maxi-Einstellung gut vorne bei LinkedIn hatten wir es, aber da war es natürlich auch eher ein Spaß. Ich glaube nicht, dass wir so geschlossen werden nicht auch eine neue Plattform ausprobieren würden. Äh, so ist bei Blockchains auch, äh, gerade wenn du mit Kunden zusammenarbeitest. Es ist jedes Mal eine Einzelfallentscheidung auf den Use Case bezogen. Es gibt ganz, ganz viele Parameter. Strategische Parameter, technische Parameter, Branding-Parameter, klima Die Liste ist so lang, die wir, glaube ich, intern haben, was die, was die Bewertungsmetriken angeht. Das heißt, kein Maxi. Ähm, Crow haben wir auf Ethereum gedroppt. Ähm, Gedankengang da natürlich auch art projekt um, wie gesagt, kein algorithmisches NFT, sondern sehr viel Arbeit. Das heißt, um, wir wollten am Ende auch auf der Chain sein, wo die größten Art Projekte sind, wo die größte Liquidität ist, um, wo die größte Community ist heute. Das heißt, in dem Fall war es Ethereum, aber wir diskutieren auch regelmäßig Polygon, wir diskutieren ab und an Solana. Von daher kein Maxi, immer offen, immer Einzelfallentscheidung.
0: Multi Chain is the way. Multi Chain is the way. Okay, Timo.
1: Es ist, ja, es ist einfach weißt du, das wie mit der Blockchain-Diskussion. Ich meine, wenn ich dich jetzt, wie funktioniert TCP-IP? Das Beispiel nimmt Max immer ganz gerne. Wer da draußen von den Internetnutzern weiß, wie TCP-IP funktioniert, die wenigsten. Und dasselbe sehe ich so bei Blockchain generell und auch bei der, bei der Wahl der Blockchain. Am Ende sollte der Nutzer und die Nutzerin sich nicht damit beschäftigen, ist die Person auf Bitcoin oder äh, auf Ethereum, auf Solana oder auf Polygon sondern die Value Proposition sollte auf einer ganz anderen Ebene delivered werden und ähm, von daher ist es ein Thema, das für mich im Hintergrund läuft und in Zukunft hoffentlich noch viel mehr im Hintergrund läuft. Ähm, sowas wie Layer-2 Bridging und so macht natürlich alles noch keinen Spaß, da braucht es bessere Lösungen dass das für den Nutzer einfach komplett irrelevant wird, welche Blockchain dahinter
0: steht. 100% Dinge, wir alle fragen so, warum NFT, warum Blockchain? Schlussendlich wir wollen auch eine geile Experience und wenn die Technologie dahinter die Blockchain ist, dann okay, cool. Aber wir als Konsumenten wollen einfach, dass es funktioniert und dass wir eine nice Experience haben. Okay, Timo, wir haben jetzt viel über Web3 gesprochen, DAOs, Krypto, du bist in der Bubble drin, aber wenn du eine Sache über dich preisgeben würdest, abseits von Web3, was macht Timo sonst so?
1: <lacht> Timo ist leidenschaftlicher Bergsteiger, Wanderer und Fahrradfahrer einer der Gründe, wieso ich tatsächlich äh, in München wohne ähm, von daher, neben Diskussionen zu DAOs und NFTs und Krypto und sonstigen Späßen, bin ich immer für eine Wanderung oder eine Radeltour nach Italien zu haben
0: Love it, auch crazy underrated was so zwei Tage in den Bergen äh, mit einem anstellen und wie gut das tut das habe ich letztes Jahr festgestellt, in so ein bisschen einer stressigen Phase, zwei Tage irgendwo in Österreich Danach dachte ich so: Ey, alles ist nice, was ist los? Ist ja alles gut. Ja. Von dem her, äh, geil. Dem ist nichts ist niets, zu hinzufügen. München ja. wusste ich auch nicht, dass das so ein Naturplace ist, aber gut zu wissen.
1: Ja, ist nicht weit, eine Stunde bist du überall. Sehr der gut. Der
0: okay, Wrap-up, letzte zwei Fragen. Number one account, brand, Person to follow on social media. Kann Twitter sein, kann LinkedIn sein? Eine Person, die man, der man unbedingt folgen sollte. <lacht>
1: Ich glaube, das ist die Frage, was man möchte. Wenn man die tägliche Erheiterung möchte, dann wäre es wahrscheinlich Elon Musk Aha. auf Twitter. <lacht> äh, nee, das ist eine sehr gute Frage. Puh, Eine Person to follow on Social Media. Boah, tough. Das ist wirklich tough. Ähm ich bin... Also im Kryptobereich ein riesengroßer Fan von Punk6529 auf Twitter. Ich finde seine Twitter-Threads, die er gerade Ende letzten Jahres auch rausgepostet raus, äh, hat, wahnsinnig inspirierend, wahnsinnig durchdacht. Von daher, also wenn man im Blockchain-Bereich bleibt, dann kann ich jedem einen Follow von Punk6529 empfehlen. Bin
0: ich auch begeisterter Follower von...
1: Kennst du wahrscheinlich auch, oder? Ja, Super. ja.
0: Und ja. Äh, der hat dir ja dann auch einen Fund einfach nur aufbauend auf seiner Reputation gelauncht. Also auch so ein Case, was die eigene Brand in Kombination mit PFP dann auch für einen Wert kreieren kann, für einen selbst. Also GG Punk. Du hast das Approval von Timo. Vor
1: allem die anonyme Brand. Anonyme ja Brand. Sicher auch spannend. Für einen Wäre auch einen, spannend mal zu so sehen,
0: ob er sich mal doxt oder nicht. Mhm.
1: Aber das ist ja auch ein spannender Case für euch, Marvin, oder? Wann, wann, wann wirst du die erste anonyme Founder-Brand aufbauen? Vielleicht macht ihr das ja auch sogar schon. Aber das wäre sicher mal eine coole, eine coole Challenge, oder? Das
0: stimmt. stimmt. Nee, ja, ja. ja das,
1: das, äh, da sind die Mechaniken bestimmt nochmal ganz andere. auch Wie man, wie man Trust aha. aufbaut ja,
0: und so weiter. Ja. Wenn man die, vielleicht ist mal eine Case-Study. Anonyme cool, cool, Founder-Brand ja. habe ich mir gerade sehr groß. Ähm, anonyme Founder-Brand <lacht> aufbauen. Auch nicht. Geil. Okay, letzte Frage. Aufbauen eigentlich auf dem, was ich dir gerade gefragt habe, was Person angeht, ist doch mal so eine Quelle, Podcast, Newsletter, YouTube-Channel für Web3-Infos.
1: Eine Quelle, alles immer so tough, immer so eine Quelle zu nennen. Ich mag gerade den. Ach, Moment, Moment, Moment. Heißt der, heißt der Milkroad Newsletter? Ja, ja, Milkroad
0: ist unser Favorite. Von, von Sean von Schan Ich bin großer Fan ja, ja, ja.
1: von Sean von Ach der gibt es doch gar nicht so lange. Ich glaube, die sind seit wann sind sie gelauncht? Nee, nee, Januar,
0: Januar 22, ja. Oder?
1: Ach, oh, ja. oh Gott, krass, die Zeit vergeht. Aber ja, Milk Road Newsletter von Shan Puri, mega gut. Kommt jeden
0: Tag, glaube ich, zumindest unter der Woche. Ja, richtig ja. gut. Geiles Copywriting, gute Sprache und jeden Tag frische News nee. in die Inbox cool, rein. Cool, finde
1: ich. Cool, finde ich. Ähm, Habe ich jetzt letztens auf dem Twitter-Post von ihm gesehen. Er schreibt das Copywriting teilweise für die Anzeigen, die bei ihm geschalten werden, selbst, weil er halt sagt, hey, ähm, damit wird es maximal authentisch, wenn nicht die Firma sagt, hey, Schan, bitte den und den Text da reinpacken, sondern wenn Schan den Text schreibt, passend auf seinem Stil. Äh, Kannte ich bisher nicht, bin jetzt aber auch nicht super tief in dem Game drin, aber fand ich einen coolen Ansatz zu sagen, die Copywriter schreibt der ähm, Newsletter-Herausgeber
0: komplett. Unbedingt stelle dir vor, der Bruch in der Sprache, wenn dann so eine vorgeschriebene Ad von irgendeiner Company reinkommt in den Milk Road Newsletter, ähm, wichtiges Learning.
1: Aber ist nicht meistens so, ich meine, das kannst du jetzt besser beurteilen, ist nicht meistens so, dass noch irgendwie Newsletter einfach so native. Text wird vorgegeben, wird eingebettet. Doch, auf jeden
0: Fall. So. Gefühlt sind es meistens. Es gibt für mich so zwei Edition Generationen von Newsletter. Es gibt so die klassischen Newsletter, die kriegen dann irgendein Sponsoring, packen hier ein, zu 1 den Werbetext rein und gut ist. Kennen wir auch genau. aus dem Podcast. Ja. Und dann gibt es so die zweite Welle von Newslettern. Der Hustle äh, ist so ein riesen Business-Newsletter, der hat HubSpot gekauft für über 15 Millionen. War auch so ein bisschen die Inspo für Milkrow tatsächlich. Also ich, ich höre einen Podcast von Sean Puri My First Million. Mhm. An dieser Stelle meine Empfehlung, mhm. rund um Business Entrepreneurship das ist wie eine Droge für, für Unternehmertum mit dieser Podcast und dadurch auch von Milkroad gehört und wie er das ganze Thema angegangen ist. Und die setzen halt alles auf gutes Copywriting, wirklich schreib, wie du sprichst. Und da war eben auch das Learning, ey, wir müssen auch die Werbeanzeigen in der Sprache unseres Newsletters weiterführen. Also eigentlich muss der, der, die Anzeige muss Spaß machen zu lesen. Und genau diesen Ansatz fahren eben die, diese Newsletter. Machen noch nicht viele so. Also ist auch eine Opportunity, ähm, wenn man hier in seiner Nische Newsletter etabliert ähm, und, und da auch gutes Copywriting implementiert. Nice, okay, Timo, eine Stunde zwanzig, glaube ich, das könnte neuer Rekord sein, was äh, Interview-Sessions angeht, aber gefühlt äh, ging das alles so rum. Meine äh, finale Frage wäre eigentlich noch so hinsichtlich äh, ja, anderen Experten, Gästen. Ich meine, du sprichst ja auch an der W3 Vision-Themensperrpunkt. Ähm, Wird das in Richtung DAOs und, und, und so Service Future dann auch sein?
1: Ich Kann es mir tatsächlich gut vorstellen. Ich meine, äh, es ist super schwer, jetzt schon einen, einen Titel für, den, für meinen Vortrag auf der Web3 Vision zu benennen, weil wie du weißt, das ändert sich gefühlt alles jede Woche. Deswegen plane ich meine Vorträge meistens erst in der Woche davor. Aber ich würde sehr gerne diese Diskussion zur Zukunft der Agentur und des Beratungsbusiness mit Community und Web3 ansetzen. Die würde ich gerne noch viel, viel mehr an Stellen antriggern. Einfach, um auch, dass ich auch, oder wir auch davon lernen und auch die, die Gegenperspektiven ähm, 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 auch nochmal hören. Weil das haben wir gar nicht, gar nicht so richtig ähm, tangiert, äh Marvin, vorhin, aber zu so Themen wie Stuffing zum Beispiel, Legal Setup, asynchrones Arbeiten, Kommunikation via Discord, das sind alles auch super große Herausforderungen in dem Setup. Von daher, ich kann mir gut vorstellen, dass ich zum Thema Agentur und Beratungsbusiness äh, sprechen werde, weil ich mich einfach auf die Diskussion freue und das Feedback freue und ähm, ja gemeinsam die, die Szene da auch voranbringen möchte.
0: Nice. Einen Gast oder Speaker, wo du sagst, es wäre geil, mit dem so einen Podcast zu recorden, auch vielleicht für uns, so, so jemand, den du auch gerne mal auf dem Podcast sehen würdest. Kommt dir da jemand in den Sinn?
1: Okay. Wen, wen finde ich denn noch super spannend? Ähm, ein Twitter-Kanal, deren Content und auch des, dessen Game, das sie im Hintergrund bauen, ich super spannend finde, ist Loopify und ich, er ist ja auch anonym unterwegs und ich glaube, er war noch nie in einem Podcast, ich habe ihn noch nie gehört, ich kenne ihn tatsächlich nur von Twitter äh, Lupify, die das treeverse game auch bauen und ähm, den würde ich sehr gerne mal in einem Podcast hören aber tatsächlich glaube ich, wobei ich weiß es ehrlich gesagt nicht aber da er anonym ist, ob er, ob er auch Deutsch spricht, aber ähm, könnte sein dass er das ein Englisch sprech sprechende Wir geben Person ist Ich ein
0: ganz sanftes Outreach an Loopify danke für den Tipp <lacht> Cool, Timo, was eine Session. Vielen Dank für den ganzen Input und die Learnings, die du uns auch mitgegeben hast äh, zum, zu verschiedensten Themen. Ähm, ja, mein Kopf äh, kocht, wie ich schon ein paar Mal gesagt habe und äh, freue mich jetzt, das Ganze zu verarbeiten. Und ich weiß nicht, gibt es von deiner Seite noch final was an die Zuhörer, irgendeine Message? Wo finden wir dich auch auf Social? Wie, wie vernetzen wir uns mit dir? Wie erfahren wir mehr über Twier? Also
1: erstmal vielen, vielen Dank, Marvin, also auch nochmal für die Einladung und auch für deine Gedanken, dein Feedback und äh, mich freut mega, dass auch dein, dein Kopf rattert, weil ich, das war auch so meine, meine Hoffnung, ich glaube, das ist das, also damit gehe ich am liebsten aus einem Podcast raus, wenn ich einen Podcast anhöre mein Kopf danach rattert, von daher freut mich das sehr und auch genau vielen Dank für das Sparing hier und äh, würde mich sehr freuen, auch im Nachgang nochmal so mit dir zu vertiefen, weil äh, ich mir, ja, viele jetzt viele Gedanken gemacht habe um um, um, dein, um dein Business und, und was das, äh, für Web3 und, und den Community-Ansatz bedeutet. Ähm, ansonsten den, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, ich hoffe auch, dass, dass euer Kopf rattert, dass eure Gedanken angeregt worden sind, äh, dass ihr auch alles kritisch hinterfragt, was ich oder was wir hier diskutiert haben und ich freue mich super auf Feedback, ähm, wird sicher ein paar Stellen geben auf LinkedIn und Co., wo, wo, ihr, wo, ihr, wo ihr das machen könnt. Ansonsten, ähm, klar, schreibt, schreibt mich äh, super gerne an auf LinkedIn ähm, rund um die Themen NFT-Stars, ähm, Agentur, Geschäftsmodelle im Web3, oder kommt in die Tire-Community, Tire.io, ähm, da findet ihr auch unseren Discord-Link, äh, da könnt ihr Teil der Community werden und äh, dem Austausch beitreten. Und ja, würde mich freuen, mit dem einen oder anderen von euch vielleicht auch bald mal ein cooles NFT-Projekt zu bauen.
0: Timo, GG und ich freue mich auf das Nachgespräch.
1: <lacht> Mega, vielen, vielen Dank, Marvin. Ciao, ciao.